0: Und willkommen in der Soundbar. Da vorne an dem Tisch mit den beiden Typen ist noch ein Platz frei. Ich glaube, die sprechen über Musik oder sowas also in der Richtung. Cheers und äh, willkommen in der Soundbar. Cheers. <lacht> yes. Cheers. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, mein Name ist äh, Chris. Äh, mir äh, heute nicht gegenüber, sondern neben mir sitzt der wunderbare Henrik. Hey ho. Und äh, gegenüber haben wir heute noch jemand mit dabei, nämlich den Felix. Ja, Marzerheit. Ähm, wir haben nämlich gedacht, ein Gast in der letzten oder zwei Gäste in der letzten Folge, pff, da machen wir einfach mal direkt so weiter. Es hat Spaß gemacht, holen wir uns direkt mal wieder einen äh, qualitativ absolut hochwertigen Gast mit dazu. Ähm, <lacht> Felix, das du? sagst du jetzt. Also, <lacht> schon die Erwartung. Ja, muss ja auch, ne, ein bisschen. <lacht> ähm, Felix wird gleich noch ein bisschen was zu sich erzählen, äh, warum er heute hier ist. Ähm, wir werden später noch so ein bisschen über äh, Konzerte, Festivals, Zeugs, Bands und so sprechen. Äh, und da, ähm, da hat Felix, ich sag mal, eine gewisse Expertise, die er uns gleich mal darlegen wird. Und äh, bevor wir aber reingehen, haben wir noch ähm, ja, zwei ganz kurze Sachen noch mal eben mitgebracht. Äh, Henrik,
1: was, äh, was haben wir denn so Schönes? Ja, wir haben wirklich mal was... Kurze, kurze Sachen, weil im Prinzip die letzten Wochen ist nichts passiert. Wir hatten in der letzten Folge auch schon quasi keine News, weil es ist Sommer, es passiert nichts, es sind Festivals. Ähm, aber eine coole sign oder am Rande. Äh, Wer ihn kennt, den, äh, das ist das ein DJ? Marshmallow heißt der. Ähm, das ist ein EDM-DJ. EDM-DJ. Ja. Macht eins oder hat ein, ein neu, oder hat ein neues Album am Start. Unter anderem mit einem Feature, was sehr interessant ist von zum, äh, und zwar A Day to Remember. Ähm, Gab's schon einen kleinen Teaser zu, hatten wir uns gerade eben schon mal kurz angehört, weil ähm, die Idee ist eigentlich ganz witzig, weil es haben ja schon öfters mal, ähm, oh, Chorbands, Core-Bands, sagen wir mal, mit, mit elektronischen Elementen geliebäugelt, beziehungsweise auch mit, äh, mit EDM ist, äh, im Besonderen. Song heißt Rescue Me soll diesen Freitag rauskommen. Teaser-Klang vielversprechend, weil auch nicht nur wie bei damals, ich glaube, bei Steve Aoki und Linke Park, das einfach mhm. nur so ein Elektro-Song mit, mit Linke Park-Vocal, sondern wirklich auch Konnte man auch gut Gitarren raushören, also ich bin gespannt, was da uns erwartet. Ja, wir hören gleich auf jeden Fall auch mal kurz in den Teaser rein,
0: ähm... Aber ich bin auch, ich bin ich bin sehr neugierig, muss ich sagen. Ich finde auch, es klang jetzt nicht so wie äh, genau dieses, dieses Steve Aoki, Nummer ist für mich auch so ein, so ein, so ein Negativbeispiel irgendwie. Ja. Also, oder Steve Aoki mit Blink-182. es äh, auch jetzt vor ein paar Monaten. Gleiches Prinzip äh, und es war irgendwie auch nicht geil. Also irgendwie, da fehlte meinst, so ein bisschen... Oder, oder meinst, meinst du das äh, Blink-182 mit, äh, mit Lil Wayne? Nee, 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 nee. Die haben noch keinen also noch, noch keinen Collabo-Song oder so. Die gehen Doch, nur doch so doch, halb.
1: Ja. Die, haben, die haben doch den, diesen, äh, die ein mash up gemacht von irgendeinem Lil Wayne-Song mit ähm, What's My Age Again? Nee. Ehrlich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da,
0: äh, keine Ahnung. Jo, oder, oder ich, ich weiß
1: nicht, welcher Song es war. Auf jeden Fall war so es so ein Mash up im Prinzip, das aber mal nicht so cool war. Nee. Das nur am Rande. Ja, aber wie gesagt, also es klingt auf jeden Fall viel
0: vielversprechend. Äh, wir sind äh, gespannt, was dabei rumkommt. Ja, und äh, das wird dann auf dem Album von Marshmallow sein? Habe ich richtig ja. verstanden?
1: Ja, also es, es, hieß, es hieß wohl so in dem, in dem Post, wenn er sobald das 500.000 Likes kriegt in dieser, dieser Post, äh, will das diesen Freitag und hat es hat, erreicht. also Ja gut,
0: das ist bei dem Typen auch nicht schwer. Der hat eine wahnsinnige Reichweite. Der ist in der Szene, glaube ich, wahnsinnig bekannt.
1: Äh, der hatte, glaube ich, auf Instagram irgendwie zwei, 22 Millionen noch was, mm. Follows, also... Also da ist ja 500.000 ja gar nichts. Ne, also, das ist ja schnell gemacht.
0: Okay, jo. ja, sind wir mal gespannt. Ähm, ich habe auch noch eine kleine News mitgebracht, aber wirklich eine ganz kleine. Und zwar haben wir bestimmt schon seit einer Folge lang keinen Rammstein-Content mehr gehabt. Ähm, und, Skandal! Ja, und, Schweine. <lacht> und aus irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn wir hier sitzen, liefern sie wieder irgendwie irgendwas nach. Ähm, aber wirklich nur ganz kurz, äh, heute gelesen dass äh, Till Lindemann wohl jetzt eine Anzeige am Hals hat, weil äh, letzte Woche haben sie in München gespielt, zwei Shows hintereinander. Und nach der ersten Show war es wohl so, dass die äh, ja, in, eine, in eine Bar, in eine Hotelbar gegangen sind und eigentlich war alles gut und da war dann aber wohl ein Hamburger, der äh, aus irgendwelchen Gründen, man weiß noch nicht genau warum, da irgendwie rumgepöbelt hat äh, und wohl zu Till Lindemanns äh, Begleitung gesagt hat, dass er das Doppelte für sie bezahlen würde. Das fand er wohl überhaupt nicht witzig und hatte mal richtig ordentlich eine reingehauen. Ähm, die Bild hat heute schon irgendwas von Kieferbruch geschrieben, äh, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil das hat man sonst nirgendwo gelesen, aber das ist halt Bildjournalismus. Ne? Ähm, ja, am Ende war es nur ein Zahn. Ja, also äh, <lacht> No, noch ist äh, nicht klar, was genau passiert ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall klar, dass tatsächlich die Polizeianzeige wegen Körperverletzung oder bei der Polizeianzeige wegen Körperverletzung gegen ihn erstattet wurde. Ja. Ähm, warum und so, man weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir da irgendwann mal, noch mal ein Follow-up zu, wenn wir da mal ja, Infos zu kriegen.
1: Das, ist, das klingt für mich schon so, als wäre das nachher so ein Ding, das eben schnell außergerichtlich geregelt wird. Und dann hat sich die Sache... Ich glaube ich glaube, ja. ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass da noch im Jahr noch drüber gesprochen wird. Ach, glaube ich auch nicht. Also ich, das ist wahrscheinlich auch so... Äh, äh, äh,
0: Schmerzensgeld oder, oder genau außergerichtlich dann irgendwie ein bisschen Kohle abgreifen. so ne also äh, Bei denen ist es ja zu holen, das ist klar. Ne? Aber,
2: aber ist schon irgendwie witzig, weil das könnte auch eigentlich, also wenn das so ein Spruch gewesen wäre, irgendwie zu seiner Begleitung, dann hätte ja auch eigentlich ein Spruch von ihm sein können. oder nicht? Mhm. Also Er ist ja jetzt auch nicht gerade auf den ja, Mund gefallen. Ja, ja aber ja,
1: zumindest ist er das auf der Bühne nicht, aber ja, äh, er ist, ist ja gut. normalerweise, zumindest was man, was man von ihm liest, ist er eher mehr so ein zurückhaltender Mensch. Oder ich hätte jetzt nicht so gedacht, dass also er dann das direkt der Typ ist, der sofort einen reinhaut. Nee, also der die der, 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 der schon andere, andere Charaktere weit, ja. weit mehr vorne gesehen Leute einen reinzuhauen. Ja, also es
2: ging jetzt um den Spruch
0: an sich. Aber ja. ja, aber ich meine, man weiß es nicht. Vielleicht war da ja auch echt noch mehr hinter. Oder vielleicht war das auch wirklich so beleidigend, dass er gesagt hat: Ey, ich stelle mir das eher so vor, dass er gesagt hat: Ja, Junge, jetzt komm mal runter. Hier trinken Bier auf meinen Nacken oder so. Und er wahrscheinlich trotzdem weitergemacht hat oder das vielleicht einfach hochgeschaukelt hat. Wer weiß das schon? Man, ne? weiß, es man weiß es nicht. Fand ich aber trotzdem irgendwie erwähnenswert, weil keine Woche ohne Rammstein. Ne? Richtig äh, so. Muss sein, muss sein. Ja. Ähm ja, ansonsten, ja wie Henrik ja vorhin schon gesagt hat, gibt nichts zu erzählen. Ne? wir haben, äh, News. Langweiliger Sommer. Äh, wirklich, also wir sind mitten im Sommerloch, ähm, was natürlich auch an ähm, den Festivals liegen kann, die jetzt äh, so demnächst vor uns liegen. Ja. Ähm, und ja, da schlagen wir jetzt mal eine Brücke, ne? Eine ja.
1: virtuelle. So, so eine virtuelle wir haben ja unser, unser Gast ist ja heute Felix von der Ben ähm, Heute müssen wir mal erwähnen, wer es eben vielleicht gehört hat. Wir sind heute vielleicht in der Barista-Version von der Soundbar. <lacht> <lacht> Weil Felix ist auch tatsächlich unser erster Gast, der nicht mit Bier anstößt, sondern mit einem erfrischenden Einen Kaffee. wunderbaren, leckeren Kaffee.
2: Und ich muss sagen, dass Hendrik <lacht> verdammt guten Kaffee macht. Also... <lacht> wow, das ist ein ganz, 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 ganz normaler, willig Pet-Kaffee. Ja, doch, der, der schmeckt aber gut. Also Den, den hast du gut gemacht. Also
0: ja. äh, Nicht nur das Bier ist hier zu empfehlen, sondern auch der Kaffee. Ja, ich wette, Henrik hat viel Liebe reingesteckt, als er den Knopf gedrückt hat. <lacht> ich du... musste zwei Knöpfe drücken. Oh. Und, und Wasser einfüllen. Ach so, ja, muss er noch anmachen. Aber das er. hat er gut gemacht. Das muss <lacht> man Nicht sagen. schlecht. Ja. Man muss doch mal loben können. Ja, stimmt. Ähm, ja. Nee, Felix, äh, ich würde sagen... Äh,
1: Mal so genau, mal erzähl doch mal einfach. Erzähl mal. mal von dir. Ja, sehr
0: gern. Also ich freue mich
2: erstmal wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Also ich habe mir schon ein paar Folgen von euch angehört. Noch nicht alle, muss ich dazu sagen, eher auch die Rammstein-Folgen. <lacht> 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 Aber ähm, als verkappter Rammstein-Fan ist das, glaube ich, auch so ein bisschen meine Pflicht. Aber es, ich fand es halt auch immer ganz cool und ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde einfach. Wir ähm, freuen
0: uns auch natürlich, dass du hier bist. <lacht> ja, danke.
2: schön <lacht> Auch zu dem Thema. Und äh, wir haben da auch vorher schon ein bisschen drüber gesprochen und dass ich jetzt erstmal so ein bisschen erzähle, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, äh, Konzerte überhaupt zu machen
1: und für mich ja, persönlich... aber haben wir das überhaupt schon also äh, angeteast, dass du Konzerte machst? Achso, ich Konzerte. <lacht> Dreck mit der Tür, direkt, direkt mit der Tür ins Haus. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: nein, also ich spiele in der Band Kaelum und ähm, da organisiere ich dann auch äh, Konzerte für oder ich bin dafür so ein bisschen zuständig bei uns und ähm, ja, ich bin also, für mich war das immer so ein, so ein, so ein Ding, was dazugehört hat, einfach zum Musik machen. Und äh, ich habe auch, als ich hier hingefahren bin, habe ich überlegt, seit wann ich überhaupt Musik mache, weil irgendwie verdrängt man das ja manchmal. Ja. Und ich glaube, ich habe tatsächlich 2003 angefangen, Bass zu spielen. Ähm, was an sich, glaube ich, schon ein bisschen komisch ist, weil die meisten Bassisten, die ich kenne, haben mit Gitarre angefangen und sind dann, weil es keinen Bassisten gab, zum Bass gegangen. Und bei mir war es anders. Also ich habe mit, mit Bassgitarre halt tatsächlich ja, angefangen.
1: Wie, wie, wie bist du gekommen Einfach so, weil ähm, du gesagt hast, oh, durch,
2: durch, durch Moritz, also durch meinen Bruder, ähm, der Gitarre gespielt hat und der schon früh erkannt hat, dass es weniger Bassisten gab. Und,
1: äh, Ein Visionär. Sich, sich, Ja, und hat sich dann gedacht <lacht>
2: hat, oh, scheiße, vielleicht, vielleicht ziehe ich mir mal direkt meinen Bruder als Bassisten ran. Also das hat er sehr strategisch gemacht, aber ich bereue nichts. Und ähm, ich glaube, 2003 habe ich angefangen, Bass zu spielen, und 2006 habe ich auch mit Schlagzeug dann angefangen und ab und zu spiele ich auch Gitarre, aber ich bin ein wahnsinnig schlechter Gitarrist, das sollte man dazu sagen. Und meine erste Band hatte ich 2004, glaube ich, oder 2005, im Zuge der ersten Band Academy in der Alten Post. In Oelde, in meiner Heimatstadt. Ich weiß jetzt nicht, Ja, wie, wie ja, können, 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 ja
1: können, wir könnten kurz erklären, was es was generell ist, weil ich glaube, einige, wenn ja, das noch nie gehört gern. haben...
2: Sehr gerne. Also Alte Post ist erstmal so ein Jugendzentrum bei mir in, in der Heimatstadt in Oelde, wo es auch immer wieder Konzerte gibt und wo ich auch immer wieder Konzerte organisiere. Und die Band Academy, das war eine echt coole Sache. Da wurden nämlich junge Musiker, äh, sollten da gefördert werden oder sollten animiert werden, ja. Bands zu gründen wo wir dann auch mitgemacht haben und eine Band gegründet haben und ähm, das war ganz cool man hatte auch so die da gab es so kleinere workshops irgendwie zum äh, zu den einzelnen Instrumenten oder wie man sich auf einer bühne äh, verhält oder solche sachen und ähm, aber auch dieser bandfokus war da, äh, war da sehr stark und es gab am Ende dann auch ein konzert das war dann auch mein erstes konzert tatsächlich. Äh, das, das, das war dann ganz cool und ähm, da habe ich mal meine erste Band gegründet, das war so eine Punkband wie hieß the das die Created, weil wir uns spontan da gegründet haben. Ja, also ich, <lacht> ich war
1: ja auch ein paar Mal äh, auf diesen äh, Konzerten und äh, da waren zeitweise sehr, sehr witzige Namen dabei, auch von Bands, die es immer noch gibt. Ja, Oder wenn, wenn, wenn du zeitweise dann gehört hast, wie die damals, damals hießen, dann war schon, ja, waren schon witzige Sachen dabei. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall,
2: da, waren, da sind auch echt coole Dinger bei rumgekommen. Und ähm, ja, also das war so der erste Start und 2006 äh, kam dann die erste große Liebe mit meiner Band Testify, wo ich Frontmann war und ähm, das, das hielt bis 2014. Dann habe ich eine Zeit lang bei einer Band, die heißt The Waiting Downfall Schlagzeug gespielt. Ja, Ach was? Echt? Ja. Wow. Fuck. Ja, gut. Es hat sich jetzt schon gelohnt, dass ich hier bin, dass du das <lacht>
1: lernst. <lacht> ich ich kenne kenn Minimum drei, mal, mal abgesehen von Max, kann ich drei verschiedene komplett andere Besetzungen von Waiting okay. Downfall, aber dass du dabei warst, muss ich auch noch nicht. Yes, ja, hat sich jetzt schon gelohnt. Nee, also ich bin da dann, ähm, nach einiger Zeit aus
2: persönlichen Gründen bin ich dann da einfach rausgegangen und ähm, seit 2014. Nee. Doch, seit 2014 bin ich dann auch bei der Band Kailum, beziehungsweise da haben wir uns soweit gegründet und ähm, ja, da ist es dann mit den Konzerten dann auch immer mehr geworden. Aber ähm, warum ich das erzähle, es hat halt auch, ich glaube 2005 hat es bei mir dann auch angefangen mit Konzerten organisieren, also auch schon mit der aller aller, aller ersten Band, ähm, mit The Suddenly Created, da habe ich schon das erste Konzert in einen Post gemacht und das äh, da konnte ich mich dann auch irgendwie so vage dran erinnern, dass ich da mal dann beim Chef da angerufen habe, bei Thomas und mega aufgeregt war <lacht> <lacht> und oh Gott, was ja. war ich denn da und total gestottert und alles und das ist irgendwie ganz witzig, wenn, wenn ja. man jetzt überlegt, ja, wie man, ich jetzt man, mit ihm spreche, ja. weil er ist echt ein guter Kumpel von mir mittlerweile geworden und man kennt sich ja halt auch schon ein paar Jahre dann. <lacht> das ist dann irgendwie ganz witzig und er hat das cool aufgenommen und war sehr, sehr freundlich und... Ähm, hat mich da gut unterstützt und dann habe ich mit ihm halt das erste Konzert organisiert in der Alten Post, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer da gespielt hat, keine Ahnung. Aber das war cool ähm, und da, da hat es mich dann sozusagen gepackt
0: und seitdem mhm. immer wieder irgendwelche Konzerte. Mhm. Das war der Anfang. Du hast ja. vorhin gesagt, du warst zwischendurch auch mal Frontmann. Ähm, ja. Richtig. Also hast, machst du auch, also Vocals, Clean Vocals? Ne, also äh, bei, bei Testify habe ich noch rumgeschrieben. So, okay. Also
2: habe ich Bass gespielt und äh, nebenbei rumgeschrien. Und ähm, also das hat sich dann damit so entwickelt. Am Anfang war das halt so ganz, ganz fürchterlich, äh, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> und ähm, da war es einfach nur, dass, dass ich das gemacht habe, weil es kein anderer sonst gemacht hat. Mm. Ähm, und äh, das hat sich dann aber immer so ein bisschen gesteigert. Und am Ende hat es bei unserer letzten EP dann, ähm, der Winter EP, die nicht mal irgendwie einen Namen hatte, dann hat es auch irgendwie ganz gut geklungen. <lacht> 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 aber ähm, wie gesagt, das war so die erste große Liebe, so die erste Band, die man so ein bisschen ernster genommen hat, die erste richtige CD, die man aufgenommen hat und sowas. Das waren die ähm, Erfahrungen, die ich mit Testify gemacht habe. Und ähm, wenn ich auch überlege, dass bei Kelum drei von fünf Leuten auch von Testify waren, ne, oder von Testify kommen. Das ist dann auch schon... Also man, man hat mit diesen Leuten halt... Also ich meine, einer ja. ist mein Bruder. Ne? Das ist irgendwie klar, ja, wer dass war man, der andere? Äh, Titus und Salto ah. Gitarrist oder Basti. <lacht> Je nachdem, wie man ihn <lacht> lieber nennt. Ja. Ähm, und mit dem machen wir halt seit 2006 Musik. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist schon krass irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, mit, mit, mit Kailum, ach, mit, mit Testify... Und mit äh, Moritz und mit Titus habe ich halt so die, die, ersten, oder, oder die, die ersten Erfahrungen dann da gesammelt oder das erste Mal was aufgenommen und ähm, solche Sachen da. Das ist dann schon ganz cool. Und mhm. äh, dass man dann jetzt auch immer noch so zusammen ist und immer noch so äh, miteinander Musik machen kann, das ist... Äh, das ist uns letztens auch erstmal so aufgefallen, weil er hat bei der letzten Probe auch gesagt, er hat wieder so eine ganz alte Aufnahme von einem von unserem zweiten oder dritten Auftritt hat er irgendwo ausgegraben, hat gesagt, er hat sich totgelacht, ne? weil das schon irgendwie ganz witzig war und dann äh, hat man auch so überlegt, boah, Kacke, wir machen schon echt lange zusammen Musik. So, wow! Mm -hmm. Das war schon ganz geil
0: eigentlich. Wirkt da manchmal so ein bisschen cheesy, so die
1: alten Sachen, ne? Ja,
2: so. das war auch cheesy, aber das kann man <lacht> sagen. Che <lacht> <Che> <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich sitzen wir in, einem, äh, in zehn Jahren hier. Ja, und in und zehn Jahren sage das gleiche über, wieder über. über <lacht> Hören uns diese Aufnahme an und lachen herzlich. <lacht> ja, ja. Äh, <lacht> yes, aber ist ja halt, ne? Wir hatten vorhin schon
0: mal, das wollte ich schon immer mal sagen, off the record, das wollte ich schon immer mal hier im Podcast sagen, aber, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, äh, worüber haben wir denn gesprochen? Scheiße, jetzt habe ich gerade einen Fahrrad. <lacht> Achso, halt, das ist, äh, das ist ja alles immer so, ne, du fängst mit irgendwas an und da ist halt immer eine Entwicklung hinter. Ne? Ja. Oder du, du planst ja immer, dass halt auch eine Entwicklung stattfindet. Mhm. Ne? Egal ob es eine Band ist, ob es eine Konzertreihe ist, ob es äh, ein Podcast ist oder was auch immer du machst. Ne? Genau. Ja, und das äh, vielleicht auch gerade deswegen auch so cheesy, weil, weil einem dann erst auffällt, boah, krass, wie weit sind wir denn gekommen? Und ne? ja. also, ähm, verliert den Überblick dann ja. manchmal. Ne? Um, um schon mal direkt mal ein bisschen Werbung am Anfang zu droppen. Ähm, die K ep Entfesselt heißt sie, ne? Ja, die, okay. äh, die letzte. Ist auch, glaube ich, überall streambar, überall hörbar, überall, ne? Spotify,
1: ja. dieser. Ich weiß nicht, können wir vielleicht auch mal kurz einspielen? oder? Können wenn, wir gerne machen. Wenn, wenn, ähm, wenn, 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 wenn wir das dürfen. Dürft alles. <lacht> oh. Hast du, hast du, selber,
0: hast du einen persönlichen Lieblingssong von der EP? Von der EP? Boah.
2: Um, also, ich finde den, den Titelsong sehr geil. Entfesselt. Entfesselt. Zu mhm. dem wir auch ein Video gemacht haben. Mhm. Um, das ist halt so ein, so ein Ding, der einfach...
0: Und das ist einfach was ziemlich cool ist. Also mag ich sehr gerne. Okay, spiele Ich auch sehr gerne macht auch Bock, einfach zu zocken. Okay. <lacht> ja, dann hören wir da auf jeden Fall gleich auch nochmal rein. Ähm Jetzt, waren wir gerade, jetzt hast du gerade ein bisschen über Kailum und so erzählt. Genau. Ähm, und du hast gesagt, Kailum hat dich auch so ein bisschen dahin gebracht, dass du auch äh, überhaupt angefangen hast, äh, Konzerte zu veranstalten. Ja, genau. ähm, war das dann erstmal nur auf die Band beschränkt oder hast du von Anfang an gesagt, nee, ich habe einfach generell Bock, irgendwie äh, was zu machen?
2: Genau, also ähm, das mit den Konzerten, wie gesagt, das war halt immer so ein Ding, was einen so begleitet hat. Für mich gehört das einfach dazu, zu diesem, zu diesem Bandalltag, sage ich jetzt einfach ja. mal, äh, dass man also nicht nur im Proberaum sitzt und sich geil fühlt, ne, sozusagen, <lacht> äh, und sagt, so wir machen die beste Musik von allen, sondern äh, für mich ist dieses Live-Ding einfach immer so das, wo, wo eine Band auch zeigt, was sie kann. Ne? Mhm. Also man, man kann auch mittlerweile auf den Aufnahmen super geil klingen, wenn, wenn die Leute es live nicht bringen, dann ähm, oder man, man merkt halt den, den Zusammenhalt oder die Qualität einer Band, merkt man halt live. Und ich spiele gerne live, und äh, obwohl ich immer scheiße aufgeregt bin, mhm. ähm, aber ich spiele immer sehr gerne live und Deswegen war das immer so ein, so ein Teil, was ich ganz gerne verfolgt habe mit dem, mit dem Konzert organisieren. Mhm. Und mit Kaelum ähm, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich würde das ganz gerne übernehmen und auch ein bisschen mehr machen. Und ähm, mit Kailum habe ich dann auch meine erste Tour organisiert sozusagen mit zwei anderen Bands, Hope Never Dies und As Oceans Collide. Mhm. Äh, haben wir äh, 2016, 2017, das Ding hieß die Pit Warrior Tour, es waren so, ich glaube, acht Konzerte oder sowas. Und das war so die erste zusammenhängende Tour, die ich dann, dann mitgestaltet habe. Das war auch ja. sehr cool. Das hat auch echt Bock gemacht.
0: In, in was für einem
2: Umkreis wart ihr da unterwegs? Ähm, unterschiedlich. Also, wir waren meistens halt hier in der Gegend unterwegs, halt auch in der Post oder in Bielefeld. In Minden waren wir. Ähm, in Köln und wir sind sogar bei einem Konzert bis nach Halle an der Saale gefahren. Halle an der Saale? Ja, ja ich weiß Ist nicht. Ist das nicht am Arsch der Welt? Ja ja. <lacht> ja, ja. Da haben wir haben uns einen Bulli gemietet und sind dann da hingekesselt. Das war auch der erste Gig von dieser ganzen Tour, was, was schon irgendwie äh, geil war an sich. So. Das erste Mal, das erste Konzert zusammen, ne, man kennt die anderen Bands kaum. Und dann erstmal irgendwie stundenlang in einem Bulli hocken mhm. und nach Halle an der Saale päsen. Ähm, dann Konzert spielen und da zu übernachten und am nächsten Tag wieder ja. zurück. Das war schon, äh, war schon ganz witzig. Ja. Ein harter Start eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, wir waren dann danach in Detmold auch, äh, in einer coolen Location, ähm, die leider jetzt nicht mehr so betrieben wird. Ähm, Villa am Hügel heißt die, mhm. oder hieß die. Ähm, und da, äh, da hatten wir dann eine sehr geile Show, muss ich sagen. also Mit, mit Stage Dive ja. und Ball of Death und ja. allen möglichen Scheiße worauf man Bock hat. Ähm, das, das war dann schon, das hat das dann wieder ein bisschen rausgeholt. Ja. Aber es ist so, also wahrscheinlich auch erstmal vor allem,
1: ähm, wenn man so mal ein Konzert hat, ein Haller in Halle an der Saale zum äh, als ja. Beispiel jetzt, das ist ja schon sehr, sehr stark aus der eigenen Komfortzone raus, weil Mega. Die, wenn, wenn du hier dagegen spielst, hast du ja meistens immer so Kumpels, die dann da sind, genau. die einen auch supporten, die einen unterstützen, aber das ist ja aber wirklich schon, ich schätze mal, eins eurer ersten Konzerte, wo ihr komplett, ja, das wo ihr war komplett so ohne. Ich glaube, das Konzert, wo wir am weitesten
2: auch weg waren. Also ja. ich meine, ich kann jetzt nicht mit den Philippinen aufwarten. Es tut mir leid. Ne? Ich, ich, ich habe nur Halle an der Saale zu bieten. Es tut mir sehr leid. Nee, das war aber auch eine, eine coole Erfahrung, einfach in so einem Bulli dann mit, mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, wir waren 15 Leute oder sowas, dann darüber zu, zu pesen. Das war schon... War schon witzig. Aber ja, habt ihr dann,
0: habt ihr dann äh, noch ein bisschen Fanbase mitgebracht? Also sind ein paar Leute nee. mitgekommen? Oder, äh? Nee, wir waren, wir, wir waren komplett voll. Also wir hatten gar keinen Platz
2: mehr. So, okay. also es, <lacht> es, war, es war auch die Überlegung, ob man sich irgendwie so, so einen Bus mietet oder sowas. Mhm. Aber haben wir auch gesagt, boah, Leute, das, ja. das, für, für die Entfernung das ist glaube ich kann man so viel. Sich, das kann man sich das das nicht leisten. War, ne? Das ist halt auch immer so ein Ding... Was, was viele auch unterschätzen, dass man halt einfach auf die Kosten auch so ein bisschen zumindest ja. achtet. Ne? Ähm, ich meine, man, man möchte immer das Geilste, das Größte, das, das Abgefahrenste, ja. äh, aber es muss halt auch bezahlt werden. Und ja. so ein Bus muss halt wirklich auch finanziert sein. Und äh, da habe ich mich habe ich mich auch immer sehr dann gegen ausgesprochen, dass man da irgendwie, weiß, wer weiß was, organisiert. Ja. Ähm, sind dann halt so als Bands dann dann rübergefahren. Aber es war trotzdem eine, eine witzige Erfahrung. Wir hatten dann ein Jugendzentrum, dann da äh, wo wir auch gepennt haben, was auch super witzig war, halt einfach, ne, weil du hast da irgendwie 15 Leute, so eine total abgefuckte Truppe einfach, mhm. ne? ähm, <lacht> und du läufst halt <lacht> da nicht alle an der Saale, ne? und dir ist halt alles kackegal, und äh, das war halt schon sehr witzig, mhm. ne? Das kann ich mir also vorstellen. Also das, dann, das dann dazu. Ähm, wo war ich denn? Also ich, ich, war, ich, ich schweife mal ab. Ich hoffe, das ist, Ordnung. Das ist alles, Ordnung. Das, das gehört alles Podcast. Das gehört hier <lacht> zur Tagesordnung. <lacht> ähm, Keine nee, Sorge, also kann, kann
1: man zwei Stunden hier dauern. Ja. <lacht> das Abschweifen meinst du? Ja, ja. ja <lacht> auch, auch. Sehr gut. <lacht> Damit kann ich
2: arbeiten. Ich war, glaube ich, auch doch gerade bei, bei der Organisation von Touren. Mhm. Oder bei dieser Organisation dieser Tour. Was auch irgendwie ganz spannend war für mich. Also weil auch viel Vertrauen von den Bands halt auch geliefert wurde, also zu sagen, so hey, okay, übernimm das mal oder man hat sich da versucht, so gegenseitig zu unterstützen, so, hey, ich kenne da Leute, wir kennen da wen, wir haben guten, ich habe guten Kontakt zu alten Post und nach Warendorf und solche Sachen, deswegen, da hat man sich so gegenseitig einfach supportet und in Dingen gespielt, die man sonst nicht besucht hätte. Mhm. Das, das war schon, das war halt dann so, das ist so das Spannende dann daran, an diesen Konzerten zu organisieren. Wann ja. wart ihr denn da
1: auch? Weil ähm, wenn wie das so für den, äh, vom finanziellen Aspekt aussieht, war ja. ihr dann auch verantwortlich, quasi dass dann gewisse Einnahmen reinkommen mussten oder war, war da mehr oder weniger die Location für verantwortlicher Nee, verantwortlich also wir, wir, waren,
2: wir waren auch der Veranstalter. Das, mhm. Deswegen, äh, das, das muss man sich dann ja auch immer vor Augen halten. So die meisten Bands veranstalten Konzerte halt auch selber. Ne? Äh, oder viele machen das. Wir machen das sehr oft. Ähm, auch aus dem Grund, weil ich das ganz gerne tue. Mhm. Ne? Aber es ist ja auch immer noch so, dass das, das das eigene Geld ist, das man dann da reinsteckt. Die eigene Kohle und das Risiko, was man dann da hat, das tragen teilweise die Bands. Ne? Und äh, ich glaube, das ist, ich, ich weiß es nicht, ob das so jedem wirklich bewusst ist, dass die Bands dafür aufkommen, dass die auf dieser Bühne spielen können. Mhm. Ne? Also es gibt zwar auch viele Vereine, es gibt ja auch ähm, hier Lautzeit zum Beispiel. Die dann auch Konzerte organisieren. Oder Jungs wie zum Beispiel euch mit dem Buzzival, die sagen so: ja. Hey, komm, wir haben da Bock drauf, ne, scheiß drauf, wir machen jetzt hier ein Konzert und laden coole Bands ein. Ähm, sowas gibt es ja auch, aber das ist ja nicht der Regelfall, sondern ja. der Regelfall ist, glaube ich, eher, dass, dass ähm, ab und zu solche Vereine dann da sind, aber auch diese Bands selber Sachen organisieren. Das ja, vor
1: allem in diesem lokalen Bereich einfach, weil ja, einfach vor, allem, vor allem, weil man noch keine feste Base hat und äh, sich darauf verlassen kann, dass man äh, regelmäßig von irgendwelchen Bookern angesprochen wird, richtig, ey, hast, genau. hast du hast nicht Bock, oder habt ihr nicht Bock, als Vorband von XY zu spielen? Ja, richtig. Und, 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 selbst, wenn,
2: und selbst wenn, müsste man das dann wahrscheinlich auch noch bezahlen. Mhm. Weißt du? Und ähm, dann, ich bin dann da eher der Fan von, dass man sagt: so, hey, wir machen Gigtausch, wie zum Beispiel die Pit Warrior-Tour, drei Bands oder wer weiß was, wie viele. Die sich dann da gegenseitig uns supporten. So, hey, wir haben hier unsere Hometown sozusagen oder unsere ja. Home Location, wo wir immer mal wieder was machen. Wir laden euch hier ein, dafür ladet ihr uns zu euch ein und mhm. so weiter. Also, das finde ich dann am fairsten. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja, da da geht es ja auch nicht um Gagen oder sowas. Ne? Ich glaube, da erwartet auch keine Band, dass sie da irgendwie äh, Geld am Ende bei rauskriegt, aber darum geht es ja bei sowas auch Na, gar nicht. Ne?
3: Also,
2: ja.
0: zumindest in dem Rahmen ähm, glaube ich nicht, dass das.
2: Also für mich persönlich ist das, das ist ja eher ein Hobby. Ne? Oder es ist so, so eine Lebensweise, die man eigentlich ganz cool findet und so, so, ein, so ein Traum, den man da so ein bisschen verfolgt. Ne? Ähm, aber so wirklich um, um die Kohle geht es dann noch nicht. Man möchte einen coolen Abend haben, auch wenn ich ein Konzert organisiere oder, oder äh, da so ein bisschen supporte, geht es halt eher darum, dass, dass die Leute eine gute Zeit haben und ähm, das, das, das steht da für mich mehr im Vordergrund sollte nach Möglichkeit auf Null hinauslaufen. Also ich ja. äh, finde das immer unschön, wenn man wenn man dann irgendwie nochmal die Leute zur Kasse bitten muss sozusagen. Ja. Ähm, was bei der Pit Warrior Tour Gott sei Dank auch nicht passiert ist, aber wir sind da mit einem ganz kleinen Plus rausgegangen. Mhm. Ähm, aber das, das finde ich dann auch immer nochmal wichtig, deswegen sage ich das auch, dass man zumindest etwas drauf achten sollte. Ja. Aber so kleine Bands, ähm, also ich, ich finde es halt, halt Quatsch manchmal, wenn man als kleine Band horrende Summen verlangt. Also das ist wahrscheinlich wahrscheinlich werdet ihr jetzt irgendwie Follower verlieren oder so wenn ich sage ja ich finde es doof wenn, wenn kleine Bands massig Geld verlangen aber ja.
1: man, man ist halt nicht der ja. weiß was. ja, äh, ja. Vor allem nicht so viel darauf gibt, weil das Ding ist einfach auch, wenn du du kannst einfach nicht erwarten, dass du dann sagst, ja, die Jungs wollen uns unbedingt haben, weil, weil wir ja. die geilste, geilste Band seit geschnitten Brot sind, sondern ja, so weil, ich, weil, weil man die cool findet, aber jetzt nicht, weil man sagt, wir können euch jetzt hier eine Gage von 400 Euro bezahlen. Ja. Ich, äh, ja. ich finde,
2: ich finde man muss aber dann auch offen sein, also auch als Veranstalter. Man muss sagen, ja. so pass auf, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel ein Konzert organisiere oder sowas halt, ey, pass auf, wie ich... Trage das aus eigener Tasche oder wir tragen das als Band aus mhm. eigener Tasche. Das ist unser Geld, was dann da reinfließt. Wenn wir mit dem Plus da rausgehen, dann werdet ihr natürlich beteiligt. Aber ich kann euch nichts versprechen. Ne? Es kann ja sein, dass wer weiß, was passiert, dass mhm. die Hütte abbrennt oder sonst was. Mhm. Und dass man da mit Null dasteht oder mit einem Minus von 200 Euro, 300 ja. Euro. Dann kann ich nicht sagen, ich biete auch noch dieser Band eine Gage von 500 Euro an. Das kann ich dann einfach nicht. Ich würde es gerne können weil das mhm. Bands mittlerweile einfach verdient haben, weil die diese Qualität einfach liefern. Aber ähm, das man kann es nicht garantieren. Man kann es nicht garantieren. Ich möchte auch niemandem da etwas garantieren oder etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Deswegen ja. versuche ich da immer möglichst offen zu sein. Mhm aber auch transparent zu sein und zu sagen, so hier, das sind meine ja. Kosten und äh, ja. so und so viel habe ich jetzt eingenommen und ihr bekommt ja. jetzt das ja. Geld. Ja. Oder ihr bekommt von Anfang an 50 Euro Spritgeld und keine Ahnung, was mhm. ich dann noch bei rauskriege, aber das kriegt ja. ihr auf ja. jeden Fall. Ja, das,
1: das, Ding, das Ding ist, beim Butzelhandhaben äh, ist ja ähnlich. Genau. Also, wir haben ja, ähm, ja Warte, äh, mal, warte äh, mal, du äh, musst äh, mal kurz
0: die Leute noch abholen, also, äh, ne? dass ja. du auch der Veranstalter ja. des butzel ja. bist. Ja. Ne? Also, also,
1: also für, für die Leute, die jetzt zuhören und mich nicht kennen, <lacht> kann, kann durchaus sein, äh, ich veranstalte ja noch mit, ähm, mit, mit zwei Kumpels und Felix unter anderem äh, zusammen das Budserville in Waslo. Es ist ein ja, kleine, kleines, familiäres, privates Festival, wie man so will. Ja. Und ähm, es ist halt wirklich, es, es ist halt komplett non-kommerziell. Wir machen das komplett ohne, ohne irgendwelche, ohne den Zwang, dass man irgendwie einen Eintritt bezahlen muss. Also sie sagen jetzt nicht, äh, ja, wenn du aufs Gelände willst, musst du jetzt 10 Euro oder bezahlen oder 15 Euro fürs Camping oder was auch immer wir sagen einfach nur, kommt ihr hin, habt Spaß, wir stellen euch ein paar geile Bands dahin. Ihr könnt campen, alles was ihr wollt. Es wäre nur schön, wenn ihr vielleicht so ein paar Euro, ein paar Euro an Spende da lasst, ein Fünfer oder sowas, du keinem weh. Um dann quasi, dass wir quasi ja, gute Bands ranholen können. Also, zum Beispiel, also. Zum Beispiel K.A.L. spielen dieses Jahr schon mit Felix, <lacht> kann man jetzt mal so erwähnen. Ja, schon das, schon das, das, das zweite Mal bei uns, weil die Jungs einfach auch super nett sind, ähm, super professionell, ähm, wissen auch um unsere, um unsere Sorgen quasi, dass wir das im Prinzip ähm, für den Fall, dass wir nicht genug Spenden einsammeln, da aus eigener Tasche verhaften oder die Bands dann quasi auch ausbezahlen, was wir ihnen versprochen haben. Ja. Ähm, ja, aber wir, wir gucken dann auch, das ist, das ist jetzt auch nicht so, diese, diese Bands, da sind die dann sagen, oh, ich will die und die Summe haben, sondern wir den Bands ganz klar sagen, du, das, das ist unsere, unser ja, unser. Das sind unsere Möglichkeiten. Und uns, 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 unsere Möglichkeiten, die wir haben, wir, wir, also was wir bieten können, wir, wir können sagen, okay, geben wir mal Spritgeld, ihr kriegt, ihr kriegt abends eine warme Mahlzeit, ihr kriegt, ihr, kriegt, ihr kriegt Bier als Verpflegung für die Band. Ja. Und, ähm, und ich, und ich finde dass es schon also zumindest auch das Feedback was wir bisher immer so von den Bands bekommen haben das war immer doch sehr positiv mhm. dass wir das also das, ist das größte Lob was ich zum Teil auch mitgekriegt habe dass wir dass wir uns dafür dass wir das privat machen einfach auch im Prinzip nur nichts anderes gemacht haben also wir haben keine Erfahrung drin vorher gehabt Konzerte zu veranstalten aber wenn du dann hörst dass wir uns zeitweise deutlich professioneller oder das ganze professioneller Abläufe als bei manchen Veranstaltungen die das ja, ja, wirklich. Ähm, die das, die das quasi dann auch kommerziell machen. denken, Das ist dann schon ein großes Lob und da freut man sich dann auch, wenn man dem Band so etwas Gutes getan hat.
0: Ja, und, und nochmal, so aus Band Bandsicht, Henrik hat ja auch schon ein paar Mal in, der, in den vergangenen Folgen erzählt, ich habe ja früher auch in einer Band gespielt und wir waren eine sehr kleine Band, also wir, wir sind auch, wir waren nicht mal einigermaßen groß oder mittel oder irgendwas dazwischen, es, war, es ist immer sehr klein geblieben, aber ich fand es total faszinierend, dass wir, wir haben, äh, wir haben Gigs für Umme gespielt, also natürlich ohne Ende Gigs für Umme gespielt, äh, wir waren froh, wenn wir nichts dafür bezahlen mussten, dass wir irgendwo auf die Bühne durften, mhm. äh, ne? aber äh, je nach Veranstaltung, wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung gehabt, das war eine, eine äh, -Veranstaltung, für die wir gebucht waren dann tatsächlich. Wir sind dann bis nach Karlsruhe runtergeballert. Das war auch ein bisschen durch so eine Vitamin-B-Geschichte ja. und so. Und da hieß es, ja, wir brauchen dafür so ein Fest, da brauchen wir eine Band und bla bla bla. Und da haben wir uns so hinreißen lassen und haben gesagt, ja, okay, machen wir. Aber man muss auch ehrlich gesagt sagen, wir haben das nur gemacht, wenn man uns dafür einen Arsch voll Kohle angeboten hat. Und dann meine ich wirklich, also es war wirklich gutes Geld. Mit dem Geld haben wir später, wir haben Aufnahmen finanziert ohne Ende Geil. und solche Geschichten. Ne? Also es war für uns wirklich cool. Gleichzeitig, du hast während dieses Auftritts Hast du schon gemerkt, ah, du hast gerade mega deine Seele verkauft. Also also wirklich, weil wir standen da und wir, wir wussten, dass wir das, was wir normalerweise tun, eigentlich nicht tun können, weil das war einfach nicht das richtige Setting dafür und so. Und das war während währenddessen. Habt ihr ohne Hosen habt ihr mit Hosen war, gespielt? Ja, das war der einzige Auftritt, den wir jemals gemacht haben, wo wir mit
1: Hosen gespielt haben. <lacht> also wir haben sonst mal ohne Hosen gespielt. Ihr seid so tapfer. Ja, dass ihr das durchgezogen habt. Mit und das Hosen. haben wir
0: dann mit Hosen durchgezogen. Und es war halt wirklich nur so, so, so Background-Musik und bla und so ein bisschen hin und her. Ja, ne? Und äh, trotzdem, es hat sich absolut, auch wenn es schön war, dass wir da Geld für gekriegt haben, hat sich absolut nicht ja. richtig angefühlt. Da fand ich es geiler für Umme vor zehn Leuten irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Gütersloh oder so, ja. äh, standen wir mal vor zehn Leuten und da waren die zehn Leute, fanden es aber ganz cool. Das ja. hat mehr Spaß gemacht. Ne? Ja, ich also, finde das auch immer, wenn, wenn da äh, ein paar Leute sind, die halt einfach nur völlig am
2: Ausrasten sind, ne? äh, das, das finde ich dann halt auch immer irgendwie ein bisschen dankbarer, als wenn da irgendwie mehr Leute sind die sich aber nicht bewegen oder nichts mhm. passiert und nur auf wer weiß was warten. Ne? Das ist dann auch immer noch mal irgendwie schöner, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Noch, noch eine Sache zu, zu der Bezahlung von Bands. Das fällt mir gerade noch ein, da habe ich nämlich mit dem Chef in Detmold auch drüber gesprochen, in der Villa, mit dem Timo. Das war auch ganz witzig. Er hat mir nämlich mal so eine kleine Anekdote erzählt. Und zwar war da so eine, hatte er ja so eine Coverband, wollte er ja buchen. Und äh, die hat ihm gesagt, so ja, wir wollen aber ganz gerne irgendwie 1.000 Euro haben oder sowas. Für eine Coverband 1.000 Euro? Ja, oder irgendwie so. Sagen, sagen wir mal 1.000 Euro, wahrscheinlich waren es weniger, aber jetzt mal so ein Exemplar. Um irgendeine Zahl zu nennen. Ähm, da hat er gesagt, ja klar, können, können wir gerne so machen. Ne? Aber dafür brauchen wir auch 500 Leute. Mhm. <lacht> Kriegt ihr die denn hier rein? dann meinten die, ja, nee, kriegen wir nicht. Ja, dann kann ich euch auch keine 1.000 Euro geben. Ne? Also äh, es ist ja... Ähm, das, das wollte ich damit jetzt sagen, also ich möchte ja keiner Band irgendwie was abstreiten oder sowas. Ähm, nur wenn man Geld haben möchte oder wenn man viel Geld haben möchte, dann muss man auch die Leute dann da entsprechend ziehen. Ja. Und als kleine Band kann man das unter Umständen nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das nicht kann. Ne, da muss auch niemand ein schlechtes Gewissen haben oder sowas. Ja. Deswegen ist man ja eine kleine Band. Ja. Ne? Ähm, nur da muss man sich auch einfach so seiner, seinem, seiner aktuellen Situation irgendwie gerecht werden oder muss sich der Bewusstsein. Oh, halt ja, genau. muss sein. Man, man muss sich dieser ganzen Situation einfach mal bewusst sein. Man ist eine kleine Band, wenn man in der alten Post in Ölde spielt, was eine tolle Location ist, keine Frage, dann ist, das, dann ist das nett, aber man ist nicht professionell dann
0: im mm. <lacht> <in dem> Augenblick, weil <lacht> es ist halt eine kleine Location, da ja. passen 100 Leute rein oder sowas. Ne? Ich meine, das muss halt immer, es muss so eine, so eine Symbiose sein, ja. ne? äh, gerade halt was Bezahlung und sowas angeht und ich finde, also ich finde es ehrlich gesagt, wir haben auch vorhin auch schon mal so kurz über so Star-Attitüden und sowas ja. gesprochen, ich finde gerade, wenn man eine kleine Band ist oder sagen wir mal, vielleicht auch schon eine etwas größere, aber eigentlich noch kleine Band, dann ja. darf man sich nicht dazu hinreißen lassen, sich jetzt für die geilsten Macker hier überhaupt zu halten ja. und dann zu sagen, hier, hey Leute, wenn ihr uns hier haben wollt, dann müsst ihr uns aber 500 Euro zahlen. Nee, Kollege, du kriegst 80 ja. Euro Spritgeld, du kriegst ein bisschen Verpflegung, wir stellen hier Catering hin und dann seid zufrieden. Du kriegst Leute, die aber Bock ja. auf die Musik ja. haben,
2: äh, weil ich glaube auch, dass wir hier in der Umgebung eigentlich eine ganz gesunde und coole Szene haben, vor allen Dingen. Mhm. Äh, da werde ich ja auch nicht müde, das zu sagen, auch wenn, wenn ganz viele Bands und ganz viele Leute sagen, die Szene ist tot. Ich sage, die Szene ist nicht tot, man muss halt einfach nur motivieren. <lacht> ähm, wir haben hier eine ganz gute Szene, wir haben hier Leute, die, die zu den Konzerten kommen, mhm. wenn man den das schmackhaft macht, ne? wenn man den ja. Grund liefert, <lacht> dass sie kommen sollen ähm, und nicht irgendwie den Arm von Netflix hocken sollen oder sowas. Ne? Man, muss, man muss halt den äh, Leuten die Motivation auch geben ja. meiner Meinung nach und vor ähm. allem auch
1: mal ein bisschen für Abwechslung sorgen weil man sieht ja vor allem in der lokalen Szene dass ja. dann also jetzt um ich will jetzt keine lokalen Band die irgendwas nachsagen oder sowas was man, man manche Bands sieht man halt in der Gegend halt öfter als andere ja, und dann irgendwann denkst du ja auch so dann ja. überlegst ja auch so ja gehe geh ich jetzt gehe jetzt auf das x-te Konzert von der Band mhm. oder mache ich ja lieber doch was anderes ja. und ja. Ähm, da ist dann vor allem wichtig, dass du einfach auch viel Abwechslung so Bands holst, die, ähm, die ihr im Prinzip nicht so viele Leute kennen, die vielleicht auch Leute ziehen, weil sie vielleicht noch ähm, weil die Leute kennen, aber ja. noch, nie, noch nie so live sehen konnten. Weil ja, so
2: richtig, richtig. Ja, das, das fand ich halt auch. Ähm, ich habe letztes Jahr mit äh, zwei Freunden zusammen, haben wir auch so eine Umfrage gemacht, einfach so, weil ähm, also zu diesem Thema auch dann tatsächlich. Und äh, das hatte einfach den Grund, weil wir gesagt haben, okay, wir wir möchten gerne Konzerte organisieren, wir wollen das mehr machen oder wir haben da halt Spaß dran einfach. Ähm, aber wir wollten mal einfach herausfinden, haben die Leute da überhaupt Bock drauf? Ne? Also ich meine, wir können ja da so viel Spaß dran haben, wie wir wollen und können dann sagen, so, ah, das ist doch geil und bla bla bla. Aber wenn da keiner Bock drauf hat ne, in der Umgebung, dann kann man es auch sein lassen. Ja, Beziehungsweise dann darf man sich nicht wundern, dass dann da nur 20, 30 Leute stehen. Ja. Oder keine Ahnung, 50 sage ich jetzt mal. Und dann haben wir mal so eine Umfrage gemacht und ähm, das war mega extrem einfach, so als wir das äh, online gestellt haben, an dem Abend hatten wir schon über 100 Leute, die ja mitgemacht haben, an dem einen Abend, so für ein paar Stunden war das online. Am Ende hatten wir, glaube ich, 350 Leute, die da mitgemacht haben, von überall, teilweise aus der Schweiz,
1: wie auch immer die dazu gekommen sind. Keine äh, Ahnung. Glaub, glaub mir, das fragen wir uns auch. Ich glaube, ich glaube das erste. Mega abgefahren. Wir, wir, wir können ja bei uns für, die, für den Podcast auch so uns Statistiken anzeigen, ja. was, wo wir gehört werden. Und ich, und ich glaube, das erste Land, was so überhaupt nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, war, glaube ich, Norwegen. Ja, ja, mit, 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 Mexiko, mit, Philippinen. Mit, ja, Philippinen macht noch ein bisschen Sinn okay, wegen der Hitch. Hitch, ja, ja. Hitch, aber da sind Länder dabei, wo du denkst, so what? Ja, aber Wenn du ich benutzt jeder jetzt jeder VPN geil. oder? <lacht> ja, aber
2: ich, ich fand es halt super geil und also, dass das wirklich so, so weit äh, äh, geteilt wurde mhm. teilweise oder von so vielen Leuten mitgemacht wurde und die haben halt auch gesagt, wir wollen halt neue Bands sehen. Ne, wir wollen auch bekannte Bands sehen, wir wollen Freunde treffen und Leute, die man schon kennt, Musik, die man schon kennt, ja. aber wir wollen, neue, äh, wir wollen auch neue Bands kennenlernen, neue Musik hören. Mhm. Ich glaube auch, das macht so den Reiz von dieser Szene aus. Ich glaube, dass der Reiz vom Metal und Hardcore und Rock und dieser ganzen härteren Musik, dass man halt offen, offener gegenüber neueren Bands ist und neueren Musikern. Mhm. Oder dass das so halt so gefördert wird. Also ich kenne, ich kenne mich jetzt auch mit den anderen Szenen nicht so aus, aber ich habe so das Gefühl, dass das so in dem Metal- und Hardcore-Bereich, dass das da dieser, dieser Weg von der kleinen Band zur großen, dass das dann noch so ein bisschen mehr äh, gefördert wird oder gesehen wird oder äh, supported wird einfach. In der,
0: in der der Punk-Szene ist es auch dann Ja, in der Punk-Szene auch. Ist, auch ja.
2: Genau, so alles, was so ein bisschen mit Verzerrten getan ist, mhm. habe ich so das Gefühl, dass da ähm, kleine Bands halt mehr gepusht werden oder kleinere Musiker. Ja. Und das finde ich dann halt auch so spannend bei. Und das ist dann halt auch bei dieser, bei dieser Umfrage dann sozusagen ein bisschen rumgekommen, dass die Leute mehr neue oder andere Bands sehen wollen. Das fand ich halt auch irgendwie ganz cool. Also ich meine, man kann das war ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Umfrage, dass man sieht, was, was die Leute wollen auch, ne? Und man kann dann natürlich auch die tollsten Theorien haben, ja. so, oh, die, die, wollen, die Leute wollen das, die Leute wollen dies, die Leute wollen jenes. Ne? Aber dann einfach mal fragen macht keiner, mm, weißt nee. du? Das, das war halt so ein, ja. so ein Zweck der Sache und äh,
1: das war ganz cool, dass ja. da so viele mitgemacht haben. Ja. Habt ihr noch irgendwelche anderen Lehren aus dieser Umfrage gezogen oder war das erstmal so, <lacht> <lacht> hoppla? <lacht> 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 oder war das erstmal im großen Konsens erstmal, dass die Leute mehr neue oder neu, neu, neuere Bands sehen wollen? Ja, also es, es
2: waren halt so verschiedene Sachen. Also, ähm, Natürlich waren da auch ähm, viele Musiker bei, also Leute, die selber Musik machen. Einfach glaube ich auch aus dem Grund, dass Musiker äh, dieser Szene auch nochmal anders gegenüberstehen, ne? ähm, die dann da mitgemacht haben und auch eher Musiker, die auf solche Konzerte gehen. Ne? Also das war auch so, so, so ein Ding, äh, was man dann da echt sehr deutlich gesehen hat, dass ähm, ja die Leute, die ja auch schon eh eher den Zugang oder einen anderen Zugang zu mhm. haben, ne, dass die dann auch auf die Konzerte gehen. Was ich mega schade fand, war, dass unter diesen Musikern, dass irgendwie super wenig Frauen oder super wenig Mädels nur Musik machen. Oder zumindest die, die diese Umfrage mitgemacht haben. Mhm. Keine Ahnung. Ne? aber ähm, sehr ich, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie, wie viel Prozent das war, aber wirklich echt vergleichsweise sehr wenig Frauen und sehr ja. wenig Mädels sind halt in Bands oder machen Musik und da habe ich dann auch so überlegt, so Scheiße, welche Bands kennst du denn eigentlich so im Umkreis, die ein Mädel dabei haben oder die eine Frau dann dabei
0: haben, ne? Und das waren halt echt wenig. Aber Alter. ich, ich glaube, also, aber, da kommt. Das halt sehr schade. Ja, das ist aber, glaube ich, auch, auch so ein bisschen abhängig von, äh, von der Art und vom ja. Stil der Musik. ja weil Wenn du zum Beispiel, auch, ne? ja, weil also ich, ich kenne viele Mädels, äh, die halt zum Beispiel Sängerinnen sind, mhm. aber die haben halt in diesen. Genres gar nichts verloren. Ja, das sind eher das dann Rock, so, ne? ich sag mal, eher ein bisschen poppig oder vielleicht auch mal so ein bisschen Poprock oder so mhm. und dann halt eher in sowas äh, dann, dann Intuit sind, sage ich mal. Ne? Ja. Aber äh, wenn man ganz ehrlich, gehen mal hier auf irgendein, irgendein x-beliebiges Metal-Konzert, da sind immer. Frau, also ich würde sagen, klar, immer mehr oder ich würde sagen, tendenziell vielleicht schon ein bisschen mehr Männer, aber auch immer mhm. viele Frauen eigentlich. Ja, da. So. Also, das heißt, der, der Zugang zu Musik scheint ja schon da zu sein. Richtig, nur das ja. Problem ist, die
2: stehen nicht auf der Bühne. Ja. ja,
0: das heißt, das Problem. Ich
2: finde es schade, dass nicht ja. mehr Frauen auf der Bühne sind, weil ähm, es gab auch mal vor, äh, vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht, ob es äh, die noch gibt, so eine ähm, so eine Band mit einer Frontfrau. Hey, die haben so gerockt, ich habe so nicht mal den Namen hier auf, auf dem Schirm, aber. Die waren so geil. Ne? Und das war so eine Hardcore-Band. Und die, dieses Mädel hat halt einfach nur angebrüllt. Mhm. Und
1: es war so cool einfach. Ne? Das, ja. das, das, äh, also es das ist manchmal auch interessant, wenn du eine Band hörst, ne? Und du hörst die ersten paar Lieder und findest, oh, ist ganz geil, ne? Und dann ja. guckst du auch mal Musik wieder und denkst so, what? Ja. Die, diese, diese, dieses, cool. dieses, dieses kleine zierliche Wesen, w Wesen ist auch aber das. Ja, also, ja. also gesanglich jetzt. Ja, also das ist schon. Ich, ich
2: finde das, halt, find das halt cool und ich meine, sie müssen ja noch nicht mal singen. Die können auch mal wegen Instrument spielen. Ich fand es halt einfach schade, dass man das da so deutlich gesehen hat. Ich ja. habe eigentlich gedacht, dass man da in der ja, Szene, was das angeht, weiter wäre. Ja, aber, aber das, scheinbar ist es nicht so. Ne?
1: Ja, aber ich, es ist dann die Frage, ob das dann wirklich so, ähm, weil die Leute keine Frauen in den Bands haben wollen oder. Ähm, ob einfach die, die Mädels da nicht so äh, nicht, ja, so, Bock nicht, drauf nicht, nicht, nicht ja. so Bock drauf haben. Richtig, kann ja auch sein. Ja. Also ich glaube eher, dass sie nicht so Bock drauf haben. Ich glaube... Ähm, ja, und, und, und vor allem, ich glaube, es ich glaub, ist generell schwierig, vor allem in so, in, so, in so einer Szene, wo dann die meisten Bands wirklich aus Männern äh, mhm. Männern bestehen, dann als, als, als Frau dann vor allem. Das ist ja oftmals auch, dass das ähm, ziemliches Gift für eine Band sein kann. Dann hast du auf einmal äh, äh, hast du Mädel mit drin oder auf einmal... Äh, Lass, lass ich einen darin verknallen, der eine ist mit dem ist dann mit der zusammen und dann gibt's es noch Beef. Hier so wie,
0: äh, ach, wie hießen sie denn? Nicht die, waren das die und nicht? Nicht die White Stripes. Ähm, hier. Ach, die beiden waren noch verheiratet. Arch Enemy? Nee, nee, so, so, so eine, so eine Pop-Rock-Band. Äh, so. oh, die, 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 wer hat das Seven Nation
1: Army gemacht? Ja. ja, White Stripes. Ja, aber, aber, es war, aber es waren Geschwister. Ach, waren es Geschwister? Ich okay. <lacht> die waren nicht verheiratet. Worden. Oder, oder ich, war
0: grad, nein, ich, mein,
1: ich meine, Ich meine White Stripes
0: sind Geschwister. Ich bin mir nicht sicher. So, nee, um aber es gab auf jeden Fall auch ja. schon Beispiele, wo verheiratete Musiker, dann, also Musiker ja. miteinander mhm. verheiratet waren. Ja, und dann irgendwann haben die sich getrennt. Ja, das war das, das, war das Schicksal ja. der Band, war besiegelt. Mhm. Ne? Also
1: ja, es war, war bei Paramore sogar ähnlich. Die haben sich zwar nicht aufgelöst, aber zum Beispiel hat sich ein ehemaliger, ein ehemaliger Gitarrist, dann ich, mit der Haley Williams auch zusammen. Zusammen und die waren ein Pärchen. Und dann irgendwie, als dann mit denen so alles in die Brüche ging, dann waren war er und sein Bruder auch mal aus der Band raus. So. Mhm. Die, die, die Band hat zwar weitergemacht, aber ähm, das ist halt schon eine echte Zerreißprobe, Oder kann eine echte Zerreißprobe dann für eine Band sein, wenn dann, äh, wenn dann ja wenn dann Gefühle also, involviert ich sind. Ich bin auch
2: echt nicht der, der Experte dann für äh, was, was Gleichberechtigung für äh, Metal und Hardcore äh, ist. Ne? <lacht> ja. ähm, ich fand es halt nur schade, dass man das ja, halt so aber, eindeutig gesehen hat. Und ja. Ich fand halt auch so, da müsste man eigentlich irgendwie versuchen zu ändern, die die ja. Dann da. Ja, aber so man, man,
1: man kann es man ja auch nicht wegen das, das Einzige, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist die Mädels oder, oder generell Leuten äh, Steine in den Weg legen. Ich meine, im Endeffekt ist es so, wie es seine Entscheidung damals war, äh, Musik zu spielen oder an was zu gehen. Ähm, da müssen die von selber drauf kommen und mhm. nicht sagen, ach ja, hier brauchen wir brauchen generell brauchen einfach, Frauen, wir, wir, ein, 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 einfach nur um so eine Agenda zu pushen und zu sagen, ja, wir wollen mehr, mehr Frauen im, äh, in ja. Bands haben. Das ist doch genau dasselbe. Ich will jetzt nicht politisch werden oder sowas, aber so mit Frauen in Führungspositionen. Mhm. Das ist doch genau dasselbe. Man darf hier keine ähm, Stein in den Weg legen, aber man, man muss mhm. es auch nicht um. Teufel kommen raus, drauf ankommen lassen. Jetzt müssen wir aber hier eine Quote ja, erfüllen. Ja. Du musst jetzt aber. Auch ja, ja. Diese, also diese,
0: diese Gender-Diskussion, die müssen wir auch echt, glaube ich, irgendwann nochmal äh, aufnehmen lassen. <lacht> ne? Weil wir haben ja sowieso auf dem Zettel, wir, wollt, wir hatten das Thema schon mal halt gerade so äh, äh, feminine Vocals halt und mhm. sowas, ne? also Frauen als Sängerinnen und so. Und da hat Henrik ja schon sein Fable für, äh, für rausgehauen. Ne? <lacht> äh, <lacht> zu Recht muss man auch sagen. Ja, Paramore-Fanboy ja, ja. durch und durch. Ja, oder halt in der letzten <lacht> Folge auch hat uns äh, Robin äh, Tired Lion vorgestellt als underrated Band und ich habe dann später da auch nochmal tiefer reingehört und muss sagen, die sind mega geil. Also, ja. dass die Frau da gesanglich raushaut, ist der Knaller. Also wirklich, kann ich echt nur jedem empfehlen. Ne? Ähm, aber Silent Planet, die die Band, die René vorgeschlagen hat, war auch sehr gut. Nicht, dass ihr euch jetzt äh, irgendwie, ne, äh, ja. übergangen fühlt. Ja, warum ja, ähm, also, ja, Okay. Ähm, ist, ist, also glaube das ist, glaube ein Thema,
2: wofür man auch einen eigenen Podcast Ja, kann, also ja. zumindest äh, bietet das Zum, sehr viel eine Folge. Ja, eine eigene Folge, ja. Also. Eigene Folge, ja, genau. ja,
0: das stimmt. Ähm, ja, okay, aber das ist, aber das ist echt interessant, weil wie viel Information ihr aus so einer Umfrage dann tatsächlich ja, da auch rauskriegt. Ich, ne? ich, fand,
2: ich fand halt auch, ähm, ich meine, das, das fand ich halt auch so krass, dass, dass es halt so Wellen mhm. geschlagen hat einfach. Wir wurden teilweise auch von, von Leuten angesprochen und, gesagt so, äh, und uns wurde gesagt, ey, wir wollen das aber unterstützen, was ihr macht. Ne? Wir finden das gut, was ihr macht obwohl wir die einfach nur gefragt haben, was die Leute wollen. Ne? Also wir haben einfach nur nach einer Meinung gefragt und das war schon so ein Novum, dass das überhaupt mal wer gemacht hat, was ich auch schon irgendwie krass fand an sich. Ne? Also ich fand das, ähm, um mal wieder auf das äh, eigentliche Thema zu kommen, <lacht> <lacht> das zum Thema Abschweifen. Nee, also das, das fand ich halt auch immer wichtig, zum Beispiel bei meiner Konzertreihe immer Spitmaniacs habe ich halt auch immer bis jetzt, und das will ich auch weiter so handhaben, habe ich auch dann danach die Leute gefragt, so hey, ähm, was, was ist eure Meinung dazu? Ne? Oder was, was sagt ihr dazu? Was, was fandet ihr gut? Was fandet ihr schlecht? Was soll man anders machen? Oder mhm. sowas. Mhm. Das habe ich bei den Bands gemacht. Ich habe die gefragt, so hey, wie fandet ihr es einfach? Ne, gebt mal ein bisschen Feedback. Aber auch die Leute, die dann da waren. Und ähm, das ist, glaube ich, halt auch etwas, was manchmal vielleicht auch unterschätzt wird, weil man sich immer so, äh, weil man ja selber immer das besser weiß und man weiß ja immer äh, alles besser so von wegen, was die Leute wollen und keine Ahnung, was aber einfach mal zu fragen äh, was man denn jetzt gut findet und was nicht. Also äh, mhm. einfach mal dieses Feedback einzuholen, weil man irgendwann einfach betriebsblind wird, das machen irgendwie relativ wenig.
0: Ja, stimmt. Okay, du hast äh, gerade schon kurz deine, äh, deine Konzertreihe angesprochen. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir da äh, näher drauf eingehen, äh, gehen wir eine ganz kurze Pause, äh, machen eben kurz einmal Lulu, äh, füllen das Bier auf und. Äh, Felix, Felix, genau, Felix
1: riecht einen neuen Kaffee. Ja, genau,
0: Felix riecht einen neuen Kaffee und äh, dann sind wir gleich wieder da. Da sind wir wieder. Ähm, weiter geht's. Wir haben vorhin aufgehört, ne, wir sind vorhin stehen geblieben bei. Bei den,
1: Mosch, den Moshpit Maniacs? Ja, genau. Moshpit Maniacs. genau.
0: Felix, was ist, oder was kann ich mir denn unter Moshpit Maniacs vorstellen? Ja, Moshpit Maniacs
2: ist so ein bisschen mein Baby. <lacht> <lacht> ähm, 2017 war das erste Mal Moshpit Maniacs. Das ist ein Konzert in der Schuhfabrik in Aalen. Und ähm, da habe ich mit den Bands, ich habe ja schon gerade erzählt, ich glaube, ich habe da mit fast allen Bands schon vorher einmal gespielt und ähm, da gab es halt immer wieder so Metal-Abende und so ein Kram und ich hatte das Gefühl, dass das weniger geworden ist. Und dann habe ich irgendwann einfach mal äh, Theo, also den Chef von der Schuhfabrik, habe ich dann einfach mal angeschrieben und gesagt, so, hey, ich würde ganz gerne wieder ein Metal-Konzert bei euch machen oder ein Metal- und Hardcore-Konzert. Habt ihr da eigentlich Bock drauf? Also kann ja auch einfach sein, dass die das nicht wollen. Mhm. <lacht> Könnte ich auch verstehen, dass man keine Lust auf Metal-Konzerte hat. Aber ähm, er hat da schon noch Bock drauf. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und äh, er hat mir dann einen Termin gegeben. Und immer wieder, äh, wir hatten immer wieder Kontakt. Und so ist das dann zustande gekommen. Und das erste Konzert, wie gesagt, war 2017. Und ich habe versucht, so etwas andere Bands dann dahin zu holen ich glaube beim ersten Mal waren One Final Fight aber trotzdem auch dabei also auch eine gut befreundete Band von uns mit dem wir schon häufiger was gemacht haben und a Thousand Suns von denen das kann jetzt niemand sehen aber von denen Hendrik <lacht> gerade auch das T-Shirt anhat, was ich sehr witzig fand. ja kein, kein Scheiß
1: also ich, ich wusste ja damals als ich, ich kam da dann hin ne und dann, ähm, wahrscheinlich war mit einem Kumpel von uns mit Bob ja. Und wir standen da gerade vor dem Merch dann und wir, wir haben uns die Shirts angeguckt, wir haben uns dieses Shirt angeguckt und wir standen da beide, wir haben zwar keinen Plan, wie dieses Band klingt, die kann jetzt komplett scheiße sein, aber wir wollen dieses Shirt. Ja, das war auch ganz cool,
2: also ich hatte auch mit denen irgendwie längere Zeit dann Kontakt ähm, mit, mit dem Gitarrist, mit Marius, ähm, das war auch irgendwie immer ein ganz witziger Kontakt einfach und sind auch lustige Typen, ne? Und äh, dann zum Beispiel Manix habe ich gedacht, so, okay, komm, du, du holst jetzt mal so eine völlig verrückte Band, die hier im Umkreis kein Schwein kennt. Ähm, was ja auch der Fall ja. war. Und da äh, habe ich dann einfach mal dahin geholt und äh, wurden auch sehr gut aufgenommen. Die ja. waren auch sehr zufrieden mit dem Konzert. Und äh, ich bin auch immer noch mit denen in Kontakt, weil das einfach nette Jungs sind. Und ähm, dann haben wir natürlich auch mit Kailum da gespielt. Aber es war halt so, so, so eine witzige Sache, einfach mal andere Bands dahin zu holen. Und äh, ja, so ist das dann da losgetreten worden. Und ähm, auch am selben Abend hat dann Theo zu mir gesagt, ja, nächstes Jahr machen wir wieder, ne? Und mhm. ich so, ja,
1: gerne, wenn du da noch Bock drauf ja, hast. Also ne? es, wurde, es wurde ja auch großartig angenommen. Mann. Ja. also da, da, Dafür, dass es im Prinzip so ein lokal veranstaltetes Konzert war, war da unglaublich viel ja, los. Ja, es hat auch Bock gemacht, und, und das,
2: das, das zu organisieren und zu machen. Die Schuhfabrik ist auch eine geile Location einfach. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch so eine Location, wo man auch Bands, die von, ich sag jetzt mal, ein bisschen weiter wegkommen, äh, wo man auch sagen kann, hier, stell dich da mal hin, das ist eine geile Location, das ist eine gute Bühne, die haben guten Sound, die haben gutes Licht, es kommen Leute, die Interesse haben an dieser Musik, ähm, da, das ist schon etwas, was man denen dann auch bieten kann ne? oder wo sich dann dieser Weg auch lohnt. Ich habe keine Lust, einer Band zu sagen, hier, spielt doch mal bei uns und dann spielen sie in der Eckkneipe auf mhm. einer Bühne, die eigentlich nur zusammengestellte Tische sind, ja. äh, ohne PA mhm. und ohne alles, das ist ja scheiße ja. einfach und ähm, bei der Schuhfabrik sind wir auch echt ein bisschen gesegnet, dass wir hier sowas haben. Ne? Genauso wie mit der Post und, und anderen Locations hier in der Gegend. Also wir haben, deswegen sage ich das ja auch, wir haben ja eigentlich eine ganz gute Szene. Wir haben die Möglichkeit, gute Konzerte auf guten Bühnen mit gutem Licht und gutem Sound zu organisieren. Ja. Und ähm, ja, die Schuhfabrik ist halt einfach geil. Äh, man kann das da gut organisieren ähm, und es macht da auch Spaß. Und 2018 war dann die zweite Version davon ähm, von Moschpit Maniacs mit Driftwood und äh, Devotion, auch zwei super geile Bands und super angenehme Bands, mit denen ich auch ja. immer noch Kontakt habe, auch immer noch sehr gerne Kontakt habe und ähm, ja, das macht halt irrsinnig Bock ne? und das Schöne war auch, ähm, beim ersten spit Maniacs waren 100 Leute, genau 100 Leute da, <lacht> ähm, was ich schon ganz geil fand, weil mein Ziel war dreistellig und das habe ich <lacht> genau erwischt, <lacht> beim zweiten Morspid Maniacs habe ich gesagt, ich will 120 Leute haben, dann das wäre geil, ne? Und wir hatten 130 Leute da. Und wie, wie viel fasst die Location? 200 Leute. 200, da. okay. Und äh, so mein Ziel war so, okay, 120 Leute haben mich zufrieden, wir haben 130 geschafft. Geil, ne? Schön, Wachstum mhm. ist halt da, das ist mhm. doch cool. Und äh, scheinbar die Leute, die dann beim letzten Mal da waren, fanden es gut, sind wiedergekommen und dann haben da so ja. noch ein paar Freunde mitgebracht. Und jetzt für 2019, das... Ähm, Schon... Angesetzt? Ist schon angesetzt, ich habe schon einen Termin.
1: Aber das willst du willst noch nicht verraten, nee, oder? Nee, ich
2: will noch nichts verraten. Ja. Ich habe auch schon die Bands dafür, also es steht schon alles. Kennt man die, oder? Das soll ich nicht. <lacht> <Anders> <lacht> Nein, ich, ich, ich sag so viel, äh, Kailum wird natürlich wieder spielen, weil das ist äh, mein Baby, das ist äh, von, von der Band auch mitorganisiert organisiert, beziehungsweise die ja. stärken mir dann einfach den Rücken, die sagen, pass auf Felix, äh, du machst das dann schon. Ne? das Finanzielle, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben, macht ihr da nicht so unbedingt die Gedanken drüber, wir, wir tragen das zusammen und deswegen wird der Kailum auch spielen, das ist halt unser Ja, Das, ist, das ist gut,
1: ich spricht doch absolut nichts dagegen, vor allem wenn man dann finanziell quasi auch das Risiko trägt, weil bei, bei solchen Konzerten ist es ja ist Das Risiko ist da, dass du dann auch immer, ich habe das ja auch miterlebt, ich habe auch ein Jahr lang mit, mit Lautzeit Konzerte organisiert mhm. und da waren auch, waren auch Konzerte dabei, wo, man, wo, wo nachher dann einfach, da waren, da waren dann nachher vielleicht 40 Leute da und mhm. dann ähm, konntest, konntest du den Bands noch nicht mehr ganz ihr Spritgeld bezahlen, was ja. ich mega schade fand und ähm, das ist halt leider äh, weit von selbstverständlich und deswegen finde ich es absolut legitim, wenn ja. ihr dafür quasi am Ende finanziell gerade steht ja, richtig. für das ganze Ding. Das ist auch absolut legitim, vor allem, weil, weil ihr ja auch die ganze Arbeit damit habt. Ja, Oder mehr, vor allem du. Genau. Ähm, ich meine, man macht
2: die Arbeit ja gerne und es macht ja auch irrsinnig Spaß, aber dann denke ich mir auch so, wenn ich das schon organisiere, dann ja. will ich auch auf dieser schönen Bühne stehen. <lacht> und ähm, es ist halt auch so, dass ich dann einfach andere Bands holen möchte. Also das ist so mein Ziel, dass ich Bands hole, die ich cool finde. Also ich spreche dann auch mit den, mit den anderen äh, von Kailum. Und wir sind dann echt so, wir setzen uns wirklich zusammen und sind dann am Brainstorm so, hey, wen könnten wir denn holen, wen findet ihr denn gut, wen findest du gut? Und jeder macht dann da so ähm, ein paar Vorschläge, wenn er denn wen hat und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Ähm, und da sind wir, äh, letztes Jahr fand ich das einer mega geil natürlich das Jahr davor auch, aber ja. äh, letztes Jahr fand ich halt noch mal äh, mit Driftwood und Devotion, ähm, das waren super coole super coole Menschen einfach.
1: ja Und äh, so als, als kleine Brücke auch wieder, um aufs Mutze vielleicht mal ja, zu kommen, ja, genau. weil äh, also Damian, einer, der auch das Ganze mitorganisiert das Boot Civil, war neben mir auch sehr, sehr angetan von Driftboot Und dass wir ja dieses Jahr auch direkt gesagt haben, die Jungs wollen wir für das Boot Civil haben. So. Ja. Und das ist einfach auch geil, weil wir haben auch schon mal das Problem gehabt über die Jahre. Wir machen das jetzt seit fünf, vier oder fünf Jahren. Ja. Und das waren immer so immer wieder die, die typischen Bands. Also ihr wart ja auch dabei. Der hat immer gefragt, ja. haben, können wir wieder bei euch spielen? Weil... Was halt einfach
2: Bock macht bei euch. Ganz ja, das, ja ist bestimmt, nur, das kann ich bestätigen. Nur, nur, nur,
1: nur wir uns dann selber auch ein bisschen in Anspruch gesetzt haben, dass wir auch immer wieder ja, Abwechslung reinzubringen, neue Bands ranzuholen. dass das Wie gesagt, wir haben jetzt für dieses Jahr mal gesagt, wir holen, wir holen wieder ein paar alte, alte Hasen ja. alte Hasen zurück. Ähm, so, weil es ist Leider auch das letzte Jahr, oder kann ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Aber ähm, da haben wir gesagt, gut, jetzt kommen wir ein paar neue Bands, ebenso wie Driftwood zum Beispiel, die wir dabei haben, ähm, und dann halt, ja. ja Deswegen, ist einfach nur wichtig, dass du einfach äh, immer diese Abwechslung drin hast, weil wir wollen einfach nicht alle zwei Jahre, wie, wie manche Festivals es tun, weil du kannst davon ausgehen, dass alle zum Beispiel guck dir Rock am Ring an, dass ja. alle, alle, alle zwei Jahren sind die Toten Hosen Headliner, ja. wo du dann denkst, oh, schon wieder, also ich, <lacht> ja. ich meine, es ist eine coole Band, es ist, eine, es, ist auch, es ist auch live top, aber wenn du dann denkst du nach zwei Jahren, wenn du dann schon das, das dritte Mal beim Ring bist und das zweite Mal dann, oder zweite oder dritte Mal dann die Toten Hosen Headliner siehst, dann denkst du auch so, ja. Muss ich nicht unbedingt hingehen, ne? Ja, und ist vor Mitfluss, vor, ja. vor allen Dingen, noch.
0: Äh, die Hosen hauen jetzt, wann haben die das letzte Album rausgehauen? Das ist jetzt gar nicht so lange her, ne? Ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre. Ja, und dann gehen sie zwei, drei Jahre irgendwo auf Festivals mit demselben Stoff und demselben Set. Äh, mhm. Und das ist auch irgendwie für den Festivalgänger auch nicht befriedigend. Mhm. Ja, genau. Also
2: haben wir, wir haben, sprechen da auch die ganze Zeit schon drüber, dass es halt auch irgendwie so ein bisschen so der Gedanke ist von dieser Szene irgendwie dass man auch andere, neue Bands dann kennenlernt. Das haben wir auch vorhin irgendwie kurz angerissen. Das finde ich aber auch so spannend einfach, dass man auf ein Konzert geht und das macht für mich persönlich den Reiz aus, wenn ich auf ein kleines Konzert gehe, dass ich dann da auch einfach Bands sehe, die ich nicht kenne mhm. und, und dass ich dann mich von denen einfach mal aus den Socken hauen lasse, ja. weil das auch in regelmäßigen Abständen immer wieder passiert. Mhm. Ja. Das, das ist halt so der Reiz für mich, weshalb ich auch gerne auf so kleine Konzerte gehe, weil die lokalen Bands oder die Underground-Bands einfach so eine Qualität mittlerweile liefern, dass man dann nur mit den Ohren wackeln ja. kann. Ja. Und auch live und auch von den CDs und überhaupt diese ganze Aufmachung ist halt so geil und das ist halt so das, was ich hoffe zu erreichen mit Moshpit Maniacs, dass man halt neue Bands sieht und sieht so boah, was, was war das denn jetzt gerade, dass man so völlig ja. weggeblasen Driftwood. ist. Wie zum Beispiel von Driftwood, meiner Meinung nach auch von Differution, die da auch eine coole Show gemacht haben, einfach und ähm, also für die Leute, die die, die die beiden Bands nicht kennen oder die Bands, über die wir gerade sprechen, nicht kennen, ja. so gern geschehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Viel Spaß, wenn ihr euch die anhört. Ähm, es ist halt irgendwie was Cooles und äh, ja. tiefgehende Musik und auch Leute, die da auch hinterstehen. Also, ja, das ich ja. Auch so was
1: man dir auch zugute halten muss, dass du das Ganze auch wirklich, also das ist ja nicht so einfach, du so sagst, so, oh, wir holen mal die und die Band einfach nur für die Abwechslung, sondern dass du die auch wirklich feierst. Das, was ich zum Beispiel so als, als, als Gegenpol vielleicht mal nennen muss oder, sowas, oder woran auch mal so Konzerte nach hinten losgehen können ja. oder Festivals. Es gab eine ganze Zeit lang in der Nachbarstadt in Beckung gab es das Phoenix. Ja. Und da war auch, dass du Jahr für Jahr gesehen hast, dass im Prinzip, du hattest immer die Standbelebschaft auf dem Campingplatz, mhm. aber die wenigsten sind noch zu den Konzer äh, vor die Bühne gegangen zu den Konzerten. Ja. Und obwohl die sich zum Teilweise echt Mühe gegeben haben, die haben zeitweise, ich habe glaube ich sogar noch eine Band aus Norwegen eingeflogen, ja. da ist dann einer von denen wirklich dann nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren, hat die Band vom Flughafen abgeholt und ist dann mit denen zu der einen Show da hingefahren, mhm. was ich fand krass, aber das war für mich auch so ein Ding gewesen, ich war dann selber so an dem Wochenende, das war, ich hatte dann ja auch irgendwie sechs, sieben Festivals, auf denen ich war und dann dachte ja. ich mir, ach komm, jetzt machst du hier nur ganz entspannt, ähm. Gibt es hier gemütlich ein paar Bierchen auf dem, auf dem Campingplatz und das ist gut. Ja. Weil ich meine, das hat auch nur 15, das kostet 15 Euro. Ja. Und dann ähm, hat damals hat hat auch mein Kumpel wieder gesagt, ach, komm mal mit hier, die, die ist ganz cool, die Band. Und ey, und ich dachte so, wow, ja. fuck. Ja. Und, und dann denkst du so, dann, dann, dann merkst du erstmal, wenn du, wenn du ähm, dich gar nicht drauf einlässt, auf so, auf, auf so neuere Sachen und sowas, was dir, was dir durch die Lappen gehen kann. Ist so. Weil ich, 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 ich stand da vor der Bühne, mein, 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 mein Mund war auch aufgeklappt und ich war so, oh, ja, fuck, ist das ja. geil.
0: Und, und gerade bei so einem Konzert oder bei so einem Festival, da kann ich ja als, als Besucher ja auch davon ausgehen, oder ich weiß, das ist ja vorher schon durch eine Art Qualitätskontrolle durchgegangen. Der Veranstalter stellt mir da keinen ja, Scheiß. Solltest, solltest, ja sollte es, ja. ja, also wir haben äh, vor Ewigkeiten mal irgendwo mal mit einer Band gespielt, die hieß äh, Drunk Again. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Hm. Die waren, die Jungs waren super nett. So, das waren nette Dudes. Aber als der Sänger dann mit einer vollen Flasche und Rotwein auf die Bühne gegangen ist und mit einer, ja, ich glaube, das hat nicht zwei Songs oder drei Songs gedauert, bis sie leer war und dann kam die nächste und dann ging das die ganze Zeit so, so ungefähr war auch die Qualität der dem. Ah, okay. ne? Kann sie sich selber kann, schön getun äh,
1: ja. 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 Komm mal, man, man, das kann aber auch gut gehen. Also, also ich, als positives Beispiel hatten wir vor 2016, hatten wir eine Headliner-Band, die ist Bluff. Boah, das, auch ähm, das, das war auch wieder so ein Ding, das war so ein kompletter Zufall. Die habe ich als Vorband für, ähm, für Crazy Town gesehen. Ja. während der eine noch erkennt sie noch von Butterfly <lacht> auf jeden Fall. Die habe ich da also gesehen und ich, und ich stand in meinem Kumpel und dachte mir so: Alter, die, die will ich fürs Butzebel haben. So äh, einfach komplett Zufall. Vor allem, wir waren auf dem Hinweg so gucken, so vorher ist ein Vorband, klaff. Ja, kann nichts Besonderes sein. Er ne? klingt schon so komisch ja. und, ich, und ich stand da wirklich vor der Bühne und dachte mir so: Wow. Fuck, um das mal zu sagen, von wegen dem Alkohol trinken und sowas, die haben die haben auf dem will der, 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 der Sänger von denen, der kam, schon besoffen, der kam schon besoffen an, hatte noch so eine, so eine ich glaube, eine Dose Jackie-Cola oder Captain-Cola <lacht> in der Hand. Hat dann beim, beim Soundchecker da schon so eine kleine Polyjäger-Meister. Äh, leer gemacht und wir hatten, und die hatten halt irgendwie ihren, ihren Tech-Rider drinstehen, das ist doch ganz, das ist ganz lieb, wäre wenn sie eine Flasche Jägermeister kriegen würden, weil wir haben uns gedacht, gut, Headliner, Gott, kriegen eine Flasche Jägermeister. Ja. Hat, hat, hat er quasi, neben noch ein paar Flaschen Bier, hat er dann komplett stramm noch die Pulle Jägermeister auf der Bühne leer gemacht, aber ich habe noch nie einen oder einen Rapper gesehen oder MC, der trotz alledem, obwohl er so unglaublich stramm war und fast von der Bühne gefallen wäre, seine Part so akkurat auf mhm. Englisch Uber gebracht hat Das bluffer extrem. Ja.
2: Also ich habe die ja auch live gesehen und dachte mir auch so, wie, wie macht der das, dass der überhaupt noch lebt? Also ich glaube, ich wäre dann <lacht> wirklich gestorben, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn ich diese Masse an
0: Alkohol getrunken hätte
2: und im, im Leben hätte ich nicht so spielen können und so eine Show abliefern können mhm. wie die. Haben.
0: Ja, um, um mal kurz. Weil äh, du hast jetzt, äh, ihr habt gerade auch schon so ein bisschen Sorry. Vokabular rausgehauen, dass vielleicht die, die Leute draußen auch noch nicht so ganz mehr nachvollziehen können. Du hast gerade gesagt, den Tech Rider. Nur vielleicht kurz, mhm. das ist, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist praktisch der Plan, den die Band vorher an den Veranstalter gibt und sagt, ja. äh, das ist ja. ungefähr das, was ich auf der Bühne brauche. Ja, einfach äh, quasi alle,
1: alle Eingänge, die du für Mischer brauchst. Äh, steht, Meistens steht auch noch drin, so ein bisschen Verpflegung. Äh, mhm irgendwie ein paar Flaschen Wasser. Ja. Was so aber ist. wenn wir
0: schon heute praktisch ja über das Veranstalten ja. und so sprechen, ne, dann ja. können wir ein bisschen tiefer auch ins Detail richtig reingehen, ne? Ja, genau. Also so
2: ein Tech Rider ist auch wahnsinnig wichtig geworden mittlerweile. Also wenn ich da jetzt noch ein, zwei Worte... Ja, bitte. Äh, ja, Deswegen bist du hier. Dieser ne? <lacht> nee, so Tech Rider ist mittlerweile einfach wahnsinnig wichtig geworden, weil ähm, die Bands ab äh, ich weiß nicht, wann es damit losging, aber mittlerweile auch eine Technik mitbringen, die äh, auch Erklärungen Erklärungsbedarf ja. hat einfach. Mhm. Äh, wir haben mit K.I.L.U.M. auch mittlerweile ein komplettes Indie-System. Wir haben einen Klick, der auf die Ohren kommt, einen klick -Track. Wir spielen dabei Samples ab und wir sind beim besten Willen nicht aufgestellt wie andere Bands, die teilweise ihre eigene Lichtshow mitbringen. Ähm, also mittlerweile muss, muss man das auch einfach bekommen von einer Band, ähm, ja. Weil, weil sich das einfach krass entwickelt hat. Ne? Ja. Also es wird der Monitormix wird teilweise von den Bands selber übernommen. Die haben, wie gesagt, so eigene, eigene Funkdinger zum Beispiel, eigenes in system eigenen click track oder wer weiß was. Ne? Und da braucht man mittlerweile auch so einen, so einen, so einen Tech-Rider. Was dann auch wichtig ist, was, was mich auch oft nervt bei, ähm, bei Veranstaltern oder Veranstaltungen, ist, dass dieser Tech-Rider teilweise nicht ernst genommen wird. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das, was euch dann gesagt wurde beim Butsibel, ja. dass ihr diesen Tech-Rider ernst genommen habt. Ja, das das ist, machen viele einfach nicht. Das
1: ist deswegen wir, wir haben uns vorher vor, wirklich im Vorfeld Gedanken gemacht und gesagt, gut, ähm, zum Beispiel, also ich glaube, wir mussten wirklich eine Band, die auch 2016 gespielt hat, war ein Blast -Hooks, äh, mhm. Grüße gehen raus, coole Jungs. Coole ähm, Jungs ja. Auf jeden Fall, die hatten dann schon deutlich mehr Eingänge, weil die viel mit Zündis gearbeitet haben und so weiter. Und haben wir, da haben wir extra noch äh, auch von den, oder von den Mehreinnahmen, die wir gehabt hätten, theoretisch Wir haben nachher immer noch Plus gemacht. Aber wir haben trotzdem nachher in dem Jahr ähm, haben wir extra noch mal irgendwie fast 100, 100, 200 Euro in Hand genommen, um Equipment dran zu schaffen, mhm. ähm, um das möglich zu machen, dass wir das spielen können. Ja. Weil sonst, sonst wäre das mit der Technik, die wir da gehabt haben, nur mit den Sachen, die wir da gehabt hätten, wäre das nicht möglich gewesen.
2: Ja, richtig. Und... Äh das, das ist mittlerweile auch das ist auch Pflicht für die Bands teilweise. Also wir könnten ohne dieses In-Iraq könnten wir nicht spielen. Und man muss das auch, das, das finde ich halt auch so schade, dass man das Veranstaltern auch so vermitteln muss oder so deutlich machen muss und das teilweise dann immer noch nicht verstanden wird, so wir brauchen diese Technik. Das ist mm. wichtig für uns. Wenn diese Technik nicht da ist, dann könnt ihr auch genauso gut das Schlagzeug abbauen, wenn wir spielen. Mm. Naja, also das geht mittlerweile einfach nicht mehr ja. ohne diesen ganzen Kram. Ja.
1: Aber das, das liegt auch vor allem daran, weil Damian ist halt auch leidenschaftlicher Musiker, der das ja. mit mir organisiert oder, oder mit uns. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich wüsste das zum Beispiel gar nicht. Ich, ich könnte das gar nicht so... also ich, Deswegen, weil ich, ich veranstalte das gerne nur. Ich bin halt mehr so der Dude, der alles dann so zur Verfügung stellt, dass sich um die ganze Infrastruktur kümmert. Aber wenn ich nicht einen wie Damian hätte, der sich wirklich wirklich gut mit, mit der Musik und der Technik dahinter auskennt. Äh, hätte ich davor gesessen. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, als wir dann angefangen haben. Das erste Jahr war so ein bisschen so behelfsmäßig, was wir da gemacht haben, das Buzi will. Aber im zweiten Jahr, wo dann Damian wirklich mit dabei war, dann hat er gesagt, ja, dann fragt ich mal nach dem Tech Rider. Und da so, war mein erster Gedanke, was, was zur Hölle ist ein Tech Rider? Ja, man kriegt es aber auch einfach
2: nicht mit, wenn man ja. ein Zuschauer ist. Was dann da für einen für Vorlauf, genau, Vorlauf auch hintersteckt. steckt. Also äh, es werden ja ganze press äh, werden ja losgeschickt mit, mit Pressefotos, mit Pressetext, mit, mit diesem Tech-Rider und ich weiß nicht was. Manche haben auch einen eigenen Food-Rider, wer weiß was. Yeah. Ne? Oder teilweise ist der in diesem Tech-Rider drin. Was, was ist dann ein Food-Rider? Ja, für wenn das, so, das für halt die flow das ne? zum Beispiel Zum Beispiel, wenn du einen Veganer hast oder einen Vegetarier oder sowas. Ach so. ne? Das, was ja auch wichtig zu wissen ist, weil ja. sonst... Wenn, wenn du dann da nichts Veganes hast, dann kann diese Person nichts essen. Ja, okay. Oder wird diese Person nichts essen. Ja. Und das ist wichtig zu wissen als ja. Veranstalter. Und ähm, als Zuschauer bekommt man das ja gar nicht mit. Und äh, das, das ist halt auch so, was dieser ganze Prozess, der dahinter steckt, ist halt auch so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ne? Aber
0: es ist auch gleichzeitig, jetzt. du hast vorhin ganz am Anfang, hast du nochmal ja. die, diese Band Academy erwähnt. Ja. Ne? Ähm, das fällt mir gerade ein, weil... Ähm, zum Beispiel, wir haben, wir haben damals halt einfach angefangen, wir haben gesagt, wir machen jetzt Musik und fertig aus. Mhm. Wir hatten halt auch keinen, an dem wir uns orientieren konnten. Wir hatten auch keinen dabei, der uns gesagt hat, ihr müsst das so oder so machen. Deswegen sind wir nie an so einen Punkt gekommen. Wir haben in unserem Leben nicht einen einzigen Tech Rider gehabt. Das ja. kommt aber auch dazu, bei A, die Veranstaltungen waren zu klein, die Locations waren auch mhm. zu klein. Und ganz ehrlich, wir sind da hingekommen und wir haben uns gefreut, wenn wir eine Monitorbox vor uns stehen hatten, jeder eine. Und dann waren wir happy, wie so geil, wir können uns selber hören. Ja. Und dann sind wir erstmal so weit zufrieden. Ne? Und das ist eigentlich echt schade, dass das, also das, ich glaube, dass manchen neuen Bands auch so ein bisschen das vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken, dass das so ein bisschen Angst machen kann auch. Okay. Ne? Also, dass du ja. halt, du fängst ja, an mit einem Projekt und du willst was machen und du denkst, ja, das ist cool und so. Aber warum, ich finde, da gibt es auch ein bisschen, das müsste mir müsst, müsst ja, Angebote geben. Ja, da aber, auch, ja
1: aber ich, ja, ja, ich, ja. ich glaube, glaub, du gehst ja erstmal, mit, wie ihr es gemacht habt, einfach mit einer gewissen Naivität ran. Und ich glaube, dann kann man äh, auch eher in sowas reinwachsen, wenn du direkt mit dem Gedanken dran gehst, oh Kacke, wir wollen eine Band machen, oh, dann brauchen wir jetzt bei Indie-Monitor und dies mm, und das ja, und das. Mm, das. Mm. Und dann bist du quasi schon, äh, bist du schon quasi demotiviert, überhaupt weiterzumachen, bevor du überhaupt richtig Musik geschrieben ja, okay, hast, gut, ja. oder das Konzert sehr, gespielt sehr, hast. Sehr große Einstieg, und und, ja. und ähm, da, da finde ich einfach Weg glaube ich, auch gar nicht, gar nicht verkehrt, wenn man einfach sagt, oh man, 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 man macht erstmal. Ja. Und, mhm. und, und, und vor allem, es ist ja, glaube ich, auch damals, was man mal, also um mal ein Zitat rauszuholen von von Ivana, war das, glaube ich, man geht einfach, man geht erstmal in der Garage, man spielt Musik und man ist einfach scheiße. Irgendwie es so. Ist auch so. Ja, hey, also ähm, ja, man, man
2: muss es auch immer ein bisschen sportlich sehen, glaube ich. Ne? Also wir waren am Anfang scheiße.
1: <lacht>
2: ja, was heißt nicht scheiße? Wir, wir fanden uns natürlich gut, aber wenn ich das jetzt Im großen, Wenn man das im größeren Kontext sieht, ja, einfach ähm, im Vergleich. es ist auch in Ordnung, wenn man da sich erstmal ausprobiert und wenn man erstmal irgendwie auch man muss ja man sich finden. Genau, sie, sich finden. Man, man, kann auch, man kann auch ruhig scheitern. Ich glaube, viele Bands haben Angst davor zu scheitern, obwohl mhm. das eigentlich ein positiver Prozess ist, weil dadurch lernt man ja. Ne? Wir haben auch nicht von Anfang an Tech Rider geschrieben. Also mhm. Wir waren sehr weit davon entfernt, einen Tech Rider zu schreiben. Mhm. Ne? Wir waren auch froh darüber am Anfang, wenn wir eine Monitorbox hatten oder wer weiß was. Wir erinnern nicht mal halt Stöpsel in den Ohren ne? und waren halb taub nach einem Konzert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das du war Illich, bei uns ja. auch. So. Genau, ja. also äh, das war dann auch ein bisschen mehr Rock'n'Roll, glaube ich. Ne? Mhm. Aber mittlerweile. Ähm, werden auch so hohe Erwartungen an die Bands gestellt. Ne? Dass die tight spielen, dass, dass, die, dass die, wer weiß, was dann da abliefern. und Ich glaube, dass, dass diese Hürden dann mittlerweile sehr groß geworden sind oder sehr groß aussehen ne? für kleine Bands. Also kann ich mir zumindest vorstellen und wie du es auch schon sagst, ich fände es halt auch cool, wenn es mehr von diesen Angeboten gibt, ja. weil die Band Academy gibt es aktuell nicht mehr. Was ich extrem schade finde, weil das ist halt meiner Meinung nach das geilste Hobby auf diesem Planeten. Mm. Ähm, und ich würde es um nichts in der Welt austauschen möchten. Äh, austauschen wollen. Austauschen möchten. Ja, gutes Deutsch wenigstens. <lacht> ja, austauschen wollen. Ähm, es, man braucht halt nur, oder man lernt halt immer wieder das Neue, sage ich jetzt einfach mal. Es, wenn selbst wenn man sein Instrument supergeil spielen kann, ne, wenn man absolut virtuoser Gitarrist ist, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, ist man wieder Anfänger. Ja, ne? mm. Allein ein Soundcheck zu machen, ist. Eine sehr seltsame, sehr seltsame <lacht> Erfahrung. Stimmt, ja. Vor allen Dingen für Schlagzeuger, die dann erstmal, äh, <lacht> ja genau, die, die dann erstmal so, ja, gib mir mal die Bass schon. Was soll ich machen? <lacht> du, hörst du was auf dem <lacht> Monitor? Reicht <Hörst> <du lacht> mal kurz durch. <lacht> ja, hörst du dich auf dem Monitor? Wo soll ich mich hören? Ne? Dann tritt man und hört dann am Monitor. Ne? Also ich meine Ja, oder dann trittst du
0: viermal und dann sagt er, ja, warum hörst du auf? Ja, ja wie? Genau. wie Wie lange soll ich. Da? Bis ich sage, hör auf. Ja, ja richtig. Ja. Allein, oh, okay. Okay. Diese
2: Erfahrung ist halt... Total bekloppt irgendwie so am Anfang, weil man nicht weiß, was man tut. Ja. Ja. Überhaupt gar aber nicht. das ist, ist
1: ja in, dem, in den meisten Sachen so. Ich, ich kann das ja nur ja. übertragen auf andere Hobbys auch. Ja, se se selbst wenn du zockst, ich war ja damals großer wow suchti nur am Rande. Aber selbst, <lacht> selbst, selbst, selbst da, als ich da angefangen habe, wenn ich, wenn ich Zeit, jetzt zurückdenke, was ich da, zeitweise damals für Fragen gestellt ja. habe und äh, was ich zeitweise für Bullshit gemacht habe, wo, wo, ich mich jetzt, wo ich mich jetzt im Grund- und Boden schämen für würde. Ne? <lacht> äh, also nur, nur um das mal im Vergleich ja, zu setzen. Aber ich, aber ich glaube, das kannst du ja eins zu eins übertragen. Kann man eins zu eins ja.
2: mal tragen, ist so, wirklich. Ja. also äh, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, oder wie stelle ich mich auf der Bühne, ne? mhm. also es sind, ja, es sind ja allein schon solche Sachen, ne? so, keine Ahnung, äh, was man sich dann da alles für Gedanken macht oder Gedanken machen kann, ja. ne? ähm, das macht es aber auch irgendwo aus, dass man da immer irgendwie sowas findet, wo man sagen kann, hm, da könnte ich aber noch was verändern, das könnte ja. ich verbessern oder äh, ich weiß nicht was, ne? ähm, das macht es dann auch irgendwo spannend. der ja, ja. ist auch ein Prozess. Ne? Genau, es ist dieser Prozess, der das, der das interessant macht, ich glaube, dass halt kleinen Bands dieser Prozess nicht mehr so richtig gestattet wird. Oder? Das, ist das, das ja, ist das, was ich ja, vorhin damit mache. Genau, ja, genau. Ja, man, man
1: sieht halt immer jetzt immer mehr, auch vor allem jetzt auch im lokalen Bereich, sehr, sehr viel professionellere Bands, als man vor, äh, aus vor zehn Jahren gewohnt ist. Ja. Weil mhm. da, damals bist du nur wirklich nur rausgekommen, wenn du wenn du wirklich ein Label an der Hand hattest, wenn du irgendwie das Glück hattest, mit einem großen Band aufzutreten. Ja. Und mittlerweile kann ja jede Band, ich, ich meine, ihr macht es ja auch schon mittlerweile so, ihr nehmt eure eigenen Songs bei euch zu Hause auf, man geht nicht mehr ins Studio, man kann selber Songs aufnehmen und kann über die sozialen Medien schnell Leute erreichen. Ja, und der Trend und geht dahin. Ne? Also, oder, also, der die, ist schon längst da. Ja, also,
0: äh, ich, Aber ich meine, dass nicht nur bei kleineren oder mittleren Bands, das machen mittlerweile auch die Großen, dass sie sagen, ey, Label und so, scheißen wir auf ja. alles. Äh, wir machen jetzt ein jetzt zukünftig alles selber. Da haben sie vielleicht auch, gut eine Booking-Agentur ist gerade für eine größere Band unverzichtbar, da kommt ja. man nicht drum rum. Ja. Äh, vielleicht auch äh, irgendwo noch ein Management, wenn es sein muss. Aber ansonsten alles andere, was, ja. was mit der Musik zu tun hat, scheiß auf Label, scheiß auf Distribution, das machen jetzt
1: alles alleine. Ja, ja ne? guck, guck dir zum Beispiel White an, hier, ja, die unglaub, unglaublich drin, erfolgreich sind. Ich meine, die waren ja vorher schon Relativ groß, aber als sie dann auf einmal gesagt haben, ja, wir machen jetzt ohne Label, ohne nix, wir machen das selber, wir machen das mal über eine, eine Kickstarter-Kampagne und auf einmal sind die erfolgreicher denn je. Das ist auch das sehr gesagt,
2: sympathisch, war. muss ich sagen. Ja. Mhm. Wenn, wenn man sagt, so, wir scheißen jetzt drauf, wir machen das selber. Ähm, diese, diese ganze ähm, Artist, äh, dieses ganze ähm, Entwickeln von, von, von Künstlern und so weiter oder der Künstleraufbau äh, findet auch nicht mehr so, so statt. Also die, ich habe das Gefühl, die, die Bands. Wenn, wenn wenn die wenn so eine kleine Band irgendwo irgendwo ist, dann ist das schon eine fertige Band irgendwie, also äh, da ist gar kein Entstehungsprozess mehr da, sondern die sind halt wirklich gut, die haben eine Aufnahme, teilweise ein verdammt professionell gedrehtes Video und ähm, eine gute Bühnenshow und halt zum Beispiel diesen ganzen Technikkram, den wir gerade nur angeschnitten haben, mhm. das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, den wir, ja. wir gerade angeschnitten haben, da steckt ja noch viel mehr hinter und äh, auch mehr als ich verstehe, deutlich mehr. Also ich bin da nur, was Technik angeht, bin ich froh, wenn mein Amp läuft und äh, mhm. ich meine Gitarre, äh, meinen Bass richtig rumhalte und dann spielen kann. Ne? Mhm. Und der Click-Track auf den Ohren ist, aber wie, wie der da hinkommt, ey, sorry, bin ich raus. Ne? Mhm. Ähm, aber dieser ganze Prozess, der, der Teilweise die Bands versuchen, glaube ich, den so ein bisschen zu überspringen und das dann von Anfang an so zu
0: liefern. Ja, aber wie, wie du vorhin schon sagtest, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Bands zum Teil wirklich dazu gezwungen werden, ja. diesen Prozess zu überspringen. So ein Beispiel, das mir gerade einfällt, ist zwar eher in, in dem poppigen Bereich, aber zum Beispiel bei Kraftklub war es hm. ein bisschen so. Die haben damals ihre allererste EP rausgebracht. Die hatte fünf Songs, glaube ich. Die war großartig. Die klang ein bisschen scheiße, weil es halt auch nicht die allerhöchst qualitativen Aufnahmen war, Aber an sich war das eine Mega-EP, die war wirklich gut. Und ähm, dann hat das, ich glaube, das hat ein Jahr gedauert. Ein mhm. Jahr ungefähr. Dann hat irgendwer die entdeckt. Ich, ich glaube, eins live oder so nee, haben die, damals ein Auge. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, die war nochmal dann irgendwie Vorband für... Ähm Boah, war das fettes Brot, irgendwie ja, erfüllt ja, ja, ja. für irgendeine größeren genau. Irgendwo
0: wurden sie gefunden, entdeckt von was weiß ich wem hm. Das ging in einer rasenden Geschwindigkeit, dass auf einmal, war ein Album da, da waren Videos da, da war, äh, auf einmal äh, wurden sie im Radio gespielt, auf ja. einmal wurden sie als, als die große Band für äh, dieses oder jenes äh, Festival äh, angekündigt. Äh, kein Scheiß,
1: ich habe ich hab wirklich in, innerhalb von einem Jahr, dann, ähm, ich glaube es war 2011, wo die so, gerade diese IP rauskam und sowas, dann ähm, habe ich mich quasi von einem Kumpel, äh, von meinem Bruder überreden nee, lassen, dann auf dem Big Day Out Festival, ähm, sagt ja komm lass mal hier, ja, guck dir mal Kraftgruppen an. Ich hätte, ich hätte dich theoretisch schon auf dem Serengeti ein paar Monate oder ein paar Wochen vorher hätte sehen können. Und da habe ich es halt nicht gesehen. Und dann, dann habe ich gesagt okay geh jetzt mal mit. Ey, die haben mich so weggeblasen. Also die, die, die waren schon echt geil. Und dann innerhalb von einem Jahr waren die auch immer. Da waren die, wo am Serengeti Festival, die das Festival eröffnet haben. Mhm. Waren sie ein Jahr später, waren sie Headliner. Mhm. Das, das, war ein das, Sprung. Ist, das ist eine
0: Geschwindigkeit, das ist eigentlich keine, also das ist aus eigener Kraft nicht machbar. Kannst du mhm. mir erzählen, was du willst. Du brauchst jemanden, irgendjemand ja. Großes, der viel macht, viel Einfluss hat und dich dahin bringt. Und das ist eigentlich schade, dass es gerade kleineren Bands. So praktisch ja gar nicht möglich ist, wirklich, äh, oder oder nur mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr mhm. viel Geduld ne, und sehr viel Kraft auch wirklich äh, möglich gemacht ja. wird, dahin zu kommen. Ja. Und das ist, finde ich, das kann es auch eigentlich auch nicht sein. So, ja. ne, also ja, nichts gegen Kraft weil prinzipiell finde ich die super. Ich finde, die haben es auch verdient, ja. äh, gepusht zu werden und so, aber muss man das so übertreiben? Also da war es ja ne, eine Zeit lang im Radio, äh, es war scheißegal, wann und wo du eins live angemacht hast, lief andauernd irgendwie Songs für Liam oder so ein mhm. Scheiß. Ne, die haben es kaputt gespielt, bis die Leute es nicht mehr hören kommt. Ja. Ne? Und da finde ich, ist es halt wirklich, wirklich schade, weil es halt, deswegen haben wir hier auch unter anderem diese die underrated Bands, ja. ne, wer, wer, also ich meine, wir haben keinen Einfluss hier großartig, ne? aber das soll zumindest so eine, so eine, äh, so eine Möglichkeit sein, gerade halt Bands, die vielleicht aus eigener Kraft irgendwie nicht äh, weiterkommen oder noch nicht groß genug sind, nicht so groß sind, wie sie gerne sein wollen, dass man da halt irgendwie unter die Arme greift. Eben auch wenn man nicht der, ja. was weiß ich, wer Plattenboss ist.
1: Ja, ne? ja. Also da hat man es krass gemerkt, ich meine, bei, bei, bei vielen Bands ist es ja wirklich so ein Prozess, der wirklich lange darauf hinarbeitet, dass sie jetzt da stehen, wo sie sind. Mhm. Mal sie man sich Parkway Drive zum Beispiel an. Mhm. Ähm, die, die haben einen ständigen Prozess erlebt. Die sind immer st ständig gewachsen, haben sich weiterentwickelt und headline jetzt große Metal-Festivals zum Teil. Ja, also. Und äh, da, damals waren die im, 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 im Mittags- oder Nachmittagsprogramm von, von Festivals für, für eine halbe Stunde vielleicht. Wo halt äh, da, da war glaube ich kein großer Plattenboss, der gesagt hat: Die haben einfach äh, das gespielt, worauf sie Bock haben, haben sich weiterentwickelt und die Leute haben es geil gefunden. Und dann dadurch, dass die Nachfrage auch größer wurde, äh, ja. Ich, ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist auch der, der ein schlechter, also so
0: vielleicht nicht unbedingt ein schlechter, aber kein guter Weg, weil so äh, geht dir vieles verloren. Du merkst äh, vor allen Dingen halt auch nicht, ähm, Du, du wirst dann praktisch da reingezwungen oder wirst hochgepusht und dann bist du auf einmal da und denkst ja alles ist cool aber dir fehlt ja eigentlich der weg dahin und mhm. das haben schon viele bands gesagt die eben genau nicht diesen weg gegangen sind die gesagt haben es ist viel
1: wichtiger die einzelnen stufen zu erklimmen und nicht ganz oben ja. zu sein da, der weg dahin ja. ist viel viel wichtiger Ein, einfach um auch zu wissen wo du herkommst weil genau. weil, weil wenn du wenn du so einen kometenhaften aufstieg hast dann ist es auch für bands relativ schnell sich dann halt ähm, zu verlieren im Prinzip. Ja, ich oder, äh, so einfach das vorstellen, dass, dass so das so ist? Dass dann, oder vor allem viele, viele, viele müssen ja auch mit, äh, mit der Zeit wachsen, viele sind ja auch noch jung, wenn sie ja. dann mhm. noch mal halt diesen kometenhaften Aufstieg haben. Und dass dann quasi auch noch so ein Moment ist, wo die dann quasi auch noch ja, auf gut Deutsch verderben können im Prinzip, ja. weil die einfach ein Abheben dann einfach mit, mit, dem ganzen, auch mit dem ganzen Ruhm nicht klarkommen, der auf einmal auf sie einprasselt. Ja. Ich meine, wenn du das so Stück für Stück äh, miterlebst, dann komm, kommst du damit viel besser klar, als wenn du auf einmal von. Vom, vom, von ganz unten nach ganz oben bis auf einmal. Mhm. Ja, deswegen finde ich halt
2: diese kleinen Konzerte auch so wichtig. Oder das, das ist ja auch das, äh, was das für mich ausmacht. Also auch diese, allein diese Bands zu unterstützen auf ihrem Weg, allein zu. Zu sehen, ich meine, man weiß ja nicht, vielleicht so, so eine Band, die man dann irgendwann mal vor Jahren in der alten Post gesehen hat, nachher sind die in ein paar Jahren riesengroß. Ne? Und du kannst sagen, so, boah, ich habe die damals ja. schon gesehen. Das ist doch voll das witzige Gefühl einfach. Ja. Oder ich habe mal mit dem Sänger da irgendwie ein Bierchen getrunken. oder mhm. so. Ne? Das, nee, das, ist, das ist echt cool. Das ich meine, mein, mein, das, ja. das, 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 das haben wir sogar
1: schon erlebt. Zum Beispiel, ja. ähm, sie haben jetzt zwar nicht mehr denselben Namen, die heißen jetzt Alaska, aber zum Beispiel, Burnton, damals, hießen, damals hießen sie Burning Down Alaska. Mhm. die haben hier in der Post, bei uns in der Nähe der Post gespielt. Ja. Da, da, vor, vor 60, 70 Leuten. Ja. Oder jetzt, auch, jetzt, jetzt mittlerweile spielen die im Vorprogramm für, für Amity Affliction und sonst wem. Oder auch ein schönes Beispiel,
0: Beispiel Sonderschule. Die haben auch vor in der Post die, haben, die haben auch in einer, in einer Fabrik in Coesfeld und sonst wo gespielt. Die haben in Aachen glaube ich, nicht, aber halt so eine Fabrik oder halt auch äh, hier alte Posten. Da, da kommen die her. Und die haben einen klassischen Weg gemacht. Die haben auch letztes Jahr bei Rock am Ring gespielt. Die haben nicht den Opener gemacht, aber auch nicht den Headliner. Die waren irgendwo so im Nachmittagsprogramm, was ja. auch schon gut ist für eine Band, die sich selbstständig dahin gearbeitet hat. Ja. Die haben wirklich alles selber gemacht. Und ja. das merkst du auch. Die sind, das sind ganz entspannte Dudes, die, die wissen, was sie vorhaben. Die äh, sind erfolgreich in dem, was sie tun ohne dass jemand dahinter sitzt und sagt, mach jetzt das. Ne? Genau. Und, äh, so. und Deswegen also gebe ich dir vollkommen recht, diese, gerade diese kleinen lokalen Konzerte halte ja. ich da auch für unglaublich wichtig. Und, ja.
1: und das ist auch das Schöne, wenn dann auch solche Bands dann nicht vergessen, wo sie herkommen zum Beispiel. Also wir haben das letzte Jahr, letztes Jahr hatten wir, ich muss mal wieder auf Butze willkommen, letztes Jahr hatten wir einen Headliner, Destination Anywhere. Das ist eine Band, die hat schon hunderte Konzerte gespielt, mehrere Studioalben, professionell aufgenommen, haben, haben ein Konzert haben wir Rock am Ring gespielt, ein oder zweimal. Und das so eine Band, ist dann quasi, äh, ist dann hier in so ein, so ein kleines Kaff gefahren, in Waddersloh und hat auf unserem Festival gespielt, wo ich mir denke, so what the fuck. Und das war eines der geilsten Konzerte, wo ich jemals war. Ja, das war mega. Die gucke ja. ich
0: mir übrigens an dieses Jahr. Äh, ne? Shoutout an die Jungs. Äh, okay. Im Oktober bin ich auf, äh, auf der Tour in
1: Osnabrück spielen sie, glaube ich. Das ist jetzt ja. die letzte, ne? die letzte ja, weil, Tour. Ich, ich glaube, ich glaub, da muss ich mich auch noch mit einklingen. Machen ja, wir. Das war ähm, großartig. Ich muss das viele einklingen. Ja. Aber das finde ich generell geil, weil auch vor allem viele Künstler noch ihre Wurzeln erkennen. Ich war zum Beispiel vor, vor drei, vier Jahren war, zum Beispiel hat Casper hat hier in der Weberei in Gütersloh einfach mhm. so ein Surprise-Konzert geschrieben. Er hat einfach nur abends irgendwann mal so eine, so eine Tafel gepostet. Irgendwann äh, heute Weberei Gütersloh äh, 20 Euro, first come, first served. Ja. Und dann, ich habe nur ich bin noch zu meinem Bruder ins Zimmer gegangen, ey Christian, wir fahren jetzt, Oder, beziehungsweise wir sind in duschen gegangen, haben auch einen Kumpel eingesammelt, sind nach Gütersloh gefahren und stand dann, glaube ich, äh, ähm, in der, äh, an 50. Stelle in der Schlange drin und dann waren dann wirklich da richtig kleine Schuppen im Prinzip im Vergleich zu wo sonst Casper spielt. Und haben wir Casper gesehen so einer kleinen Location. Ich kenn,
0: wie, wie heißt sie? Webereien, Gütersloh. Oder Alte Webereien. Alte, alte Wirberei, Wirberei, dabei, da war ich auch schon mal. Da, da habe ich auch Sonderschule tatsächlich gesehen. Ja. Ja. Und die, ja. äh, die Rogers, übrigens ja. Ja. Gute Band. Ja, ja. auch. Ja, auch
1: richtig. Ja. Ähm, ja. Und deswegen, das finde ich geil, wenn einfach so auch so diese, diese, diese Bands mal immer behalten, wo sie, wo sie wegkommen. Ja, und Oder schöne, nicht irgendwie das komplett abgehoben sind.
0: Und das Schöne ist gerade auch, wenn Bands sowas machen, also zum Beispiel jetzt sowas, ich spiele einfach mal in einer kleinen Location. Damals, das ist ein paar Jahre her, wie gesagt, da hat da Sonderschule zusammen mit den Rogers gespielt und dann haben die beide ihre Sets gespielt, das war voll cool, alle Leute sind abgegangen, alle hatten Spaß und danach standen wir draußen und dann habe ich halt mit Costa, mit dem, mit dem Sänger von der Sonderschule und mit dem Gitarristen habe ich halt ein Bierchen getrunken und ein bisschen gequatscht. Ja. Und sowas finde ich, das ist Fanservice vom also besser geht's gar nicht, ja. ne? Wie, wie nah willst du noch
2: dran sein? Eben, ne? Und das ist ähm, ja auch das, weshalb ich solche Konzerte so geil finde. Mhm. Ich meine, wie nah möchtest du noch am Künstler sein? Die, die, die stehen da auch in der Crowd, gucken sich die anderen Bands an, supporten die anderen Bands und du stehst dann da halt bei, kannst dich mit denen unterhalten oder sonst was. Ne? Mhm. Findest da noch super coole Freunde, die dann dabei sind. Und also durch die Musik habe ich halt echt viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe, mit denen ich auch vor allen Dingen gerne Kontakt habe, und weil, weil das einfach interessante Menschen sind. Ne? Mhm. Ähm, auch jetzt durch, ähm, durch K.E.L.U.M., durch, durch dieses Konzert organisieren da sprechen einen dann halt auch einfach mehr Bands an. Ich werde auch immer wieder angeschrieben, ich weiß gar nicht warum, ich finde das aber super geil, dass, dass mich auch immer wieder so Bands anschreiben, so hey, ich möchte mich einfach mal mit, mit jemandem oder mit der Szene irgendwie weiter connecten und so weiter, äh, möchte neue Kontakte kennenlernen, neue Leute und äh, wollte mal fragen, was machst du denn so für Musik? Die haben mich dann irgendwie durch so ein Musikerforum oder sowas gefunden und einfach geedit. Ich finde das super geil. Ich finde das unfassbar spannend. Ich finde das total geil, sich diese Bands und diesen Weg, die die dann schon gegangen sind, auch wenn die noch klein sind, den Weg, den die schon gegangen sind, einfach mitverfolgen zu können. Und wir haben da schon gerade drüber gesprochen, die Qualität ist mittlerweile so hoch und so krass, dass man sich das dann auch sehr gut anhören kann. Mhm. Und das ist halt auch so ein Grund, weshalb ich da glaube ich, diesen Spaß daran habe, an, an Konzerten zu organisieren und äh, woher das so kommt. Und ja, wie gesagt, ich finde halt auch, dass das einfach dazugehört. Ähm, da sind sehr engagierte Persönlichkeiten dann dabei, die äh, wirklich auch was für diese Szene tun wollen. Ähm, das, ich werde ja auch nicht müde, das zu sagen, dass diese Szene mir auch sehr wichtig ist. Das merkt man, glaube ich, schon. Mhm. Wahrscheinlich habe ich schon viel zu oft in, diesem Pod, äh, in, dieser, See, in dieser Folge äh, Szene gesagt. Szene gesagt. <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, dass wir nicht irgendwie rausgebliebt oder sowas.
3: Nee, nee, lass mal. <lacht> ja, sehr gut.
2: Nee, ähm, ich ich finde das halt wahnsinnig wichtig, diesen Austausch. Den Austausch von Bands, von Veranstaltern, von Locations, von Leuten, die auf diese Konzerte gehen und einfach Bock auf diese Mucke haben. Mhm. Ne? Ähm, ja. ja. Was soll man da noch anders zu sagen? Ja, es ist ja. halt, das ist halt geil.
1: Ja, es ist einfach immer auch schön zu sehen, wie Leute das auch zum Teil feiern. Ich, ja. ich, ich wollte jetzt einfach noch mal kurz mal ein bisschen einsteigen, so auch ähm, ein bisschen vom butzel Ich habe es ja immer ja, so, genau. so, so ein bisschen eingeworfen, aber ist noch nie so genau, genau erzählt, was jetzt eigentlich das überhaupt ist. Also viele kennen es ja schon vom... Von, von, von meinen Kumpels, von unseren mhm. Kumpels. Aber wir haben damals vor, was ich glaube 2014, sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, wir haben auf, auf dem Land, auf dem Bauernhof gegenüber von meinen Eltern, meinen, die irgendwann mal gekauft. Und irgendwann, nee, wir haben erst irgendwie die ganze Zeit Partys drin gefeiert, so in unseren jungen Jahren, so mit 16. Und dann ja, das ist das dann auch irgendwann abgeebbt, so mit der Zeit. Aber dann sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen, ach komm, lass mal irgendwie so eine Wochenende da campen. Das ist so, so eine kleine Wiese davor. Und okay, machen wir mal. Haben wir uns da hingesetzt, kleines Lagerfeuer gemacht, Sofas rausgeholt, ein paar haben mit der Klampe gespielt. Und, und dann ein Jahr später kam ich dann irgendwann auf die Idee, ja, eigentlich, eigentlich können wir noch ein Band spielen lassen, ne? Ja, und dann kam, kam das so seinen Weg. Ich habe dann ähm, die ersten Bands angefragt, zu so Hitch hatten wir ja letzte Woche schon da, die haben äh, bei, als erstes gespielt, wir hatten.. Äh, dann ähm, Tuffy mit, äh, mit, seinen mit, Jungs, mit, mit seinen Jungs ohne Hosen. Ja, mit Wither, Das war
0: im selben Jahr, ne? <lacht> das, war das, das Ihr habt ja auch im ersten Butzel gespielt. Ja, ja, ja stimmt. Und ich habe mein Bändchen auch immer
1: noch. Das liegt, äh, ne? Ich
0: habe es zwar nicht mehr um, aber es liegt ja. äh, als als. Ne? Nee, und
1: ähm ja, und dann, welche Bands hatten wir noch? Wir hatten ja, da war
0: noch äh, Southern Comfort?
1: Nee, Western Comfort. Äh, Western, Western Comfort. auch eine tolle Band aus meiner, aus meiner, äh, aus meiner Schulzeit von einem ähm, Schulkollegen, ehemaligen Peter. Ja, die waren auch super. Ähm, Spielen dieses Jahr übrigens auch. Geil. <lacht> haben, haben wir wiedergeholt, eine dieser Bands. Ähm, ja, da hatten wir noch haltbar eine haltbare Band, die ziemlich cool war, die mussten leider spontan absagen. Wäre eigentlich unser Headliner gewesen, aber mussten absagen, weil sich kurz ein paar Wochen vorher der Gitarrist das Bein gebrochen hat. Okay. Und, 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 und ja, und äh, kann ja nicht jede Band so cool sein wie, wie die Foo Fighters und Dave Grohl und dann sagen: <lacht> Ach komm, ich brech mir das Bein, komm in einer Stunde später eingibst wieder und spiel das Konzert zu Ende. Ja. <lacht> ähm, nee, das hat da nicht geklappt und da war noch eine, eine Band, da, die jetzt mittlerweile auch relativ bekannt ist, Never Back Down, haben letztens sogar noch einen Post gespielt. Mhm. Auf jeden Fall der, der ganze Gedanke aber dahinter war, ähm, wir ja, Damian, Damian und Till waren ja, oder Till auch der andere Dude, der noch mit dabei ist wir haben das nie gemacht irgendwie um großartig Geld zu verdienen wir haben einfach aus, aus Spaß an der Freude haben uns gesagt, komm wir machen jetzt so ein, wir machen jetzt so ein, so ein fucking Festival auf dem Hof aber ohne, ohne irgendwelche Grenzen ohne dass wir Leuten sagen, hier das dürft ihr nicht das, das sollte ihr nicht, also wir, haben, wir haben nur ein, eine Regel kein Glas, aber sonst haben, haben wir gesagt, habt Spaß, habt ein cooles Wochenende, feiert die Mucke und das, das war die ganze Krux dahinter. Und wir haben auch ganz klar gesagt, klar, wir müssen brauchen irgendwie ein bisschen Geld, um das Ganze zu finanzieren für PA, für die Bands, ein bisschen Verpflegung etc. und sowas. Aber wir haben uns mal gesagt, wenn wir dann die Leute netto rum bitten, vielleicht könnt ihr ein paar Euro spenden, damit wir zumindest unsere Kosten raus haben und wenn nicht, stehen wir halt dafür gerade, gar kein Problem. Ja. Und ja, so haben wir dann auch nachher gesagt, selbst wenn wir dann nachher was über haben, was, was wollen wir damit? Wir haben, wir haben zwar nachher was über, aber wir haben dann gesagt, gut, wir äh, wollen kein Geld verdienen, wir spenden es nachher für einen guten Zweck. So haben wir zum Beispiel, wir haben für, ich glaube, wir haben für äh, Hardcore Help Foundation haben wir gespendet, ich glaube, für Sea shepherd haben wir schon mal gespendet, für Viva Conagua, alles alles Projekte, wo wir denken, dass sie unterstützenswert sind und Leuten ein bisschen was zu geben, ähm, die es nicht so gut haben wie wir. Also wir, wir leben ja hier äh, ja, in Sausen brauchst nicht, aber wir haben, wir haben ein cooles Leben, wir, haben, wir können ja auf Konzerte gehen und das können viele andere Menschen nicht und ähm, da finde ich es schön, zumindest anderen Leuten, die es bei Weib nicht so gut geht, zumindest ein bisschen, bisschen was Gutes zu tun, beziehungsweise Organisationen mhm. dabei zu unterstützen, dass es anderen Leuten besser geht. Mhm. Und so hat sich das über die ganzen Jahre entwickelt. Und so war es von einem von so einem kleinen, von einem kleinen bisschen Zelten, wo das dann die Jahre immer größer Dann haben wir das, das zweite richtige Jahr im haben wir dann sogar auf zwei Tage ausgeweitet. Wir hatten zehn Bands, wir hatten, wir hatten Splatter, wir hatten Awaiting Downfall, hatten wir eben auch schon mal erwähnt, mhm. Blastfuchs. Ähm, euch unter anderem auch 2016 und ähm, wieder wie das zeitweise auch angenommen wurde, es war ähm, man, 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 man bekommt so viel Liebe einfach dafür. Ähm, das, ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Allein, allein diese Dankbarkeit, wenn, wenn, wenn Leute sagen, boah, wir kommen immer jedes Jahr wieder gerne und das macht so viel Spaß und auch ja. wenn, wenn ihr als halt Band zum Teil teilweise sagt, ähm, wenn man so viel Lob kriegt, das, ist, das, ist dann, das tut schon echt gut und dann, man, man tut es dann auch irgendwie gerne auch. Ja.
0: Ja, also man muss auch sagen, also ich kann jetzt nur vom ersten Jahr sprechen, weil ich glaube, ich war tatsächlich nur im ersten Jahr da. Aber dieses Jahr hoffe ich, dass ich auch wieder da bin. <lacht> ähm, nee, aber es hatte auch von Anfang an wirklich diesen krassen Festival-Charakter. Also es war alles mit dabei. Ne? Ja. Also wir haben es beschissen in Autos geschlafen, weil wir keine Zelte dabei hatten. Ja. Wir haben Dosenravioli gefressen. Es war äh, Camping. Ist, es ja, war
1: im, Im Prinzip ist es so, ich, ich, ich sehe das mal so ein bisschen so als ähm, so als Festival also, ähm, reduziert auf seine Grundwerte. Weil sonst, du warst mittlerweile auf dem Rock am Ring, du hast so viel Spektakel, du hast da hier eine Bude, da eine Bude, du hast ähm, ein Riesenrad. Alter. Du, du hast ein du hast Riesenrad, das ist ein das fucking Rummel. Ja. Und ähm, so ist es quasi im Prinzip. Wir haben noch nicht mal ein essen oder ein Getränkestand da. Wir haben einfach gesagt: bringt, bringt das mit, was ihr braucht. Ähm, wir wollen nicht noch extra Geld an, an, an euren an eurem Alkoholrausch verdienen, sondern einfach kommt, bringt euer Bier mit und, ähm, und, und bringt euer Essen mit und alles andere läuft soweit. Und, ja. ähm, ich glaube auch, äh, ich möchte hier jetzt gar nicht so unterbrechen, aber ich glaube auch,
2: der Grund, weshalb ihr da so viel Lob bekommt, ist einfach, dass, dass ihr das auf diese Grundwerte sozusagen runterbrecht, dass ihr sagt, wir wollen einfach ein cooles Festival, Camping ja. und Musik vor allen Dingen in den Vordergrund stellen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich mit anderen Bands spreche, dass da auch sehr viel äh, Frust dann teilweise dahinter steckt. Und beim Butze bekommt man halt ein Wochenende lang pure Liebe. Ja. <lacht> für, <lacht> pure Liebe für Musik, für, ja. fürs Feiern, für die gemeinsame Zeit halt ja. einfach. Ja, das klingt jetzt so hippy-mäßig, aber
1: es ist wirklich... Es ist, äh, es ist, es ist zeitweise wirklich so. Du, geh, du, gehst, du gehst einfach auf, gehst auf den Campingplatz, ja, quasi direkt am, äh, du gehst vom, vom Hof direkt auf den Campingplatz, mehr ja. oder weniger, chillst dich so, zu ein paar Leuten, hast Spaß, trinkst ja. ein Bier. Du zündest es, eine Couch an, was man halt so macht. Ja. Zeitweise auch ein paar dunkle Seiten, aber ja. gut. Aber gut, ja. das gehört auch mit
2: dazu. Ja, richtig. Aber wie gesagt, also ich, ich habe echt das Gefühl, dass bei vielen Bands auch... Äh, mittlerweile sehr viel Frust dann dabei ist. Weil wenn man natürlich diesen Anspruch hat, so, boah, wir wollen aber groß werden und dies und das. Und bei, bei den Butze, ist das wirklich so für die Leute, die nicht da waren, das hat halt da gar keine Relevanz. Das ist da vollkommen ausgeklammert. Das ist halt einfach nur die Liebe zur Musik dann da. Ja. Äh, ich hoffe, ich, das, ich kann das irgendwie so halbwegs ja. vermitteln, auch beim Mospitmaniacs. Maniacs. Äh, also das ist so ein bisschen das mhm. Ziel, was ich dann habe, dass, dass die Leute so wirklich dahin kommen, um zu sagen, okay, ich möchte diese Musik genießen. Oder auch für den Musiker, ich möchte es genießen, diese Musik auf einer Bühne zu präsentieren. Ja. Ich hatte zum Beispiel, ich habe auch, wir haben es kurz, oder du hast es kurz angesprochen, von Lautzeit Benefits. Das ist auch so ein Verein, die, das dann auch, die auch die Einnahmen oder die, den Gewinn dann teilweise spenden, an irgendwelche wohltätigen Zwecke. Und ich war da auch eine Zeit lang drin. Und ähm, da hat mich dieser Frust der, der Musiker dann auch einmal getroffen, als ich dann in so einem ominösen Facebook-Forum einfach mal gefragt habe, so, hey Leute, wir sind so ein Benefiz-Ding. Schreibt uns doch einfach mal an. Ne? dann könnte man vielleicht sich ein bisschen connecten. Vielleicht könnt ihr auf ein Konzert kommen. Wir können euch keine große Gage versprechen. So, das ist das Einzige, was wir nicht können, mhm. weil wir wollen Spenden. Und dann wurde ich teilweise, ähm, äh, wurde ich teilweise auch angefeindet, wie ich denn dazu komme, dass ich den, dass ich das Geld, was eingenommen wird, nicht doch lieber den, den Musikern spenden soll. Mhm. Was ich ja. dann auch irgendwie also im ersten Augenblick dachte ich so, hey, was, was soll die Kacke denn jetzt? Ich meine, wir haben dann, oder es wurde dann so an Sachen für äh, irgendwie so ein Kinderhausbeats oder sowas gespendet, was meiner Meinung nach wichtiger ist als die Gage von einer Band. Ja, ich meine, wir
1: haben schon so viel alle. Genau, und, äh, also
2: da, da finde ich so ein Kinderhausbeats durchaus wichtiger. Ähm, kann mir auch jeder erzählen, was er will, aber das geht dann meiner ja. Meinung nach auch vor. Ja. Ja, aber klar, äh, aber das ist wirklich mit viel Frust teilweise auch von den Musikern ja, verbunden, aber was das, ich sehr schade finde. Mit ja, aber es ist oft,
1: oftmals dann ähm, ein, 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 ein kleiner Teil, der wirklich dann, ja. weil meistens sind immer die laut schreien, weil es ist ja generell vor allem im Internet so, dass, einfach, ja, dass dann meistens immer nur diese negativen Meinungen, wo dann der ganze Frust rauskommt, weil das ähm, wir, wir, kennen das oder ich kenne das ja von Butzville, dass man, man kriegt so viel, so viel Liebe im Prinzip zurück oder vor allem auch Leute, die dann wirklich von diesem ganzen Konzept begeistert sind, dass wir das einfach nicht für uns machen, sondern einfach für einen, im Prinzip für einen guten Zweck. Ja. Und dann einfach, dass dann auch Bands wie zum Beispiel Destination Anyway, letztes Jahr unser Headliner waren, die, ähm, wo, wo wir dann wirklich mit denen verhandelt haben über Gage, weil es ist ja auch schon bei, bei so einer großen Band oder bei so einer professionellen Band nicht mal eben so gesagt, dass die günstig sind, ja. aber dass die auch für, für einen deutlich kleineren Beitrag gesp ähm, gespielt oder, oder für, für günstigeres Geld gespielt haben, eben weil die von unserem ähm, Konzept beeindruckt waren, beziehungsweise das gut fanden, was, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja. Und ich glaube, wenn dann, ähm, ich glaube im Endeffekt waren die Jungs selber damit so happy einfach, dass sie dann äh, ähm, eine Show da gespielt haben und ich, ich wir waren ja alle du warst du warst da ich war da und das war ja das war das war ich glaube mit eins der coolsten Konzerte die auf dem Butzelwil jemals waren und das hat das, das hat man nachher auch gesehen was wie viel liebe uns die auch auf eurer Facebook Seite überschüttet haben was 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 für ein cooles Konzert das war ja, und so damit gut. hätten sie wahrscheinlich selber noch nicht mal gerechnet mhm. fahren dann eben so ein kleines Kaff spielen spielen Konzert für weniger Geld als sie normalerweise nehmen würden mhm. und kriegen dann so einen Abriss geliefert ja
2: das ist dann so der Zauber von diesen kleinen Konzerten, ne? ja. dass, dass man das einfach dass man damit nicht rechnet und dann so völlig äh, überfahren wird von, von so einer abgefuckten Aktion, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja, also ähm, es, ist, es ist schade, dass da dass Leute da teilweise so frustriert von sind, dass die Musiker da so frustriert von sind. Auf der anderen Seite, wenn, wenn dann solche Dinger sind wie das Brutzwirbel, die, die scheinen dann umso heller, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ne? solche Momente. Also das ist dann auch nochmal, ich meine, ich habe auch, ich habe ja gesagt, dass ich schon ein paar Jahre Musik mache und man hat auch schon das ein oder andere beschissene Konzert einfach erlebt, auch das eine oder andere beschissene Konzert veranstaltet. Auch auf der Tour zum Beispiel, bei der Pitphoria-Tour saß ich einmal, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Konzert, saß ich alleine im Backstage, kurz vorm Heulen, weil ich gedacht habe, scheiße, wir kriegen diese Kosten nicht mehr rein, hat mir, hat mir einen Zettel genommen und habe angefangen zu rechnen, weil ich nicht wusste, wie wir diese Kosten decken können. Wo ich auch dachte, im, im nächsten Augenblick, als ich dann da saß und realisiert habe, was ich da tue, dachte ich auch so, fuck, was, was ist denn mit dir verkehrt? Ja. Ähm, ich, ich war dann echt in diesem Augenblick so fertig und habe nichts anderes mehr ja. gesehen und dachte, das wäre das Wichtigste auf der Welt. Aber im also Endeffekt ist es ja nur, genau, ja. es ist eigentlich nur ein Hobby, es geht um die Musik. Ja. Mhm. Ähm, aber... Man ist teilweise dann so blind und, und kriegt das nicht ja. mehr anders mit. Ja,
1: weil, weil du einfach dann eine viel größere Verantwortung hast, vor allem ja. wenn du von, von Leuten Eintritt nimmst, zum Beispiel ähm, deswegen einfach das Butzel als quasi wo das einfach nur eine freiwillige Basis ist, auf dem wir sagen, wir, ähm, wir äh, nehmen nur Spenden mhm. oder wollen nur Spenden nehmen, weil ähm, sobald, sobald du halt ähm, ähm, Geld verlangst, du musst du dann als öffentliche Veranstaltung machen, du hast dann so viele Kosten, die mit einhergehen und zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein Festival, das Butzel das wäre als, als offizielle Veranstaltung wäre das so gar nicht möglich. Nein. Weil du, könnt, du, du, bräuchst, du bräuchst ein Brandschutzgut, du brauchst Security, du brauchst dies, du brauchst das. Dann musst du auch immer, weil du das Geld reinkriegen musst, musst du noch eine Essensbude hin, dann musst du noch eine Getränkebude hin, dies, das. Und dann, das ist so ein bisschen das, wo wir eben hatten, so müssen ein wir einfach die Seele so ein bisschen verkaufen. Ja. Für, ähm, ist auch ein größerer Druck dann da. Ja, ein ja, größerer größer Druck ja, da, weil einfach... Wenn man sich
2: selber dann so macht, so hey, ich, ich nehme jetzt schon, oder die Leute bezahlen schon Geld, dass sie hier hinkommen. Das ja. muss ich, jetzt, jetzt muss, muss ich auch, aber... Vor ja, ab, allem,
1: man muss es auch abliefern und so. Also kannst du immer noch sagen, wenn, wenn was nicht so gut gelaufen ist, gut, es ist jetzt halt doof, aber ist, wir machen es aus Spaß, wir machen das ja. aus Freizeit, wir wollen ja kein Geld verdienen. Nicht, nicht, dass es sich für Leute anfühlt, als wäre es ein Abzocke oder sowas. Ab dem, Punkt, man wo man auch,
0: ab dem Punkt, wo du auch wirklich dann Eintritt verlangst und so weiter, wird das Ganze ja auch wahnsinnig ernst und irgendwo auch zu einem Business in dem mhm. Moment, ne? weil ja, es geht genau auch Geld ja und äh, kann, also auch, auch der Veranstalter möchte am Ende nicht sagen, scheiße, äh, wo kriege ich jetzt die, was weiß ich, äh, lass mal schlimm kommen und dann auf Ende, am Ende bleibst du alleine irgendwie auf 2000 Euro Kosten ja. sitzen oder sowas. Mhm. Und sagst ja, toll, und wo zauber ich mir die jetzt mal eben her? Also irgendwo ist es ja schon noch ein Business, das ja. Ganze. Ne? Also klar, Hobby ja. und Spaß, alles klar, alles auch wichtig, das muss auch im Vordergrund stehen, nur das darf man glaube ich auch echt nicht aus den Augen verlieren. Deswegen kann ich das, kann die Reaktion, das was du gerade sagst, das kann ich vollkommen nachvollziehen, ja. dass dich ja. das irgendwann einfach so einholt und ja. du einfach merkst, scheiße, Moment, hier ist ja auch noch was anderes. Ne? Also ja. hier spielt noch was anderes eine Rolle. Ne? Und das ist mhm. Es ist zwar schade, aber es geht ja halt nicht anders. Richtig, ne? also einer muss sich, ich sag jetzt mal einfach so,
2: einer muss sich halt diese Gedanken machen. Mhm. Und in dem Augenblick war ich es, der dann da saß und angefangen hat rumzurechnen, was, was total seltsam war im nächsten Augenblick. Ich habe auch da schon oft genug mit anderen Bands drüber gesprochen, auch um nochmal auf diesen Frust, also ich möchte nicht auf diesen Frust rumreiten, aber der, der ist halt einfach da und ich finde. Ich, ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, deswegen möchte ich das einfach mal äh, so ansprechen, dass das einfach der Fall ist. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das gehört auch dann dazu, dass man in einer Szene ehrlich ist. Das äh, habe ich schon wieder Szene gesagt. <lacht> ja, dass, dass man dann dabei ehrlich ist und sagt, so, hey, irgendwas läuft aktuell schief. Ne? Die Bands buttern so viel rein, die liefern eine grandiose Qualität ab meiner Meinung nach ähm, und bekommen zum Teil wenig zurück oder oft wenig zurück. Ne, ab und zu muss man auch sagen, muss man die Kuh auch im Dorf lassen und sagen, ey, ihr seid halt auch unbekannt. Ne? Ich meine, wenn ihr keine 300 Leute zieht, dann können wir euch keine 300 Euro geben. Ne? Ja. Ähm, muss man auch immer relativ sehen, aber ich, ich glaube, dass, dass dieser Frustfaktor halt aktuell sehr stark da ist. Das, deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, die Szene wäre tot. Das habe ich schon wieder gesagt, aber ist okay. Hm. Es gleich, gleich, gleich stellen wir mal einen ja. Sparschwein auf. Ja, ich, ja Scheiße, ne? <lacht> ähm, Es gibt auch viele Leute, die sagen, dass, dass das ist tot und äh, kleine Konzerte sind tot und so weiter. Wo ich mich immer gegenstelle, ich, ich denke einfach immer nur, man muss den Leuten einen Grund liefern, dass sie kommen. Man muss den Leuten zeigen, wie geil das ist. Ne? Den, diesen Zauber, von dem wir gerade gesprochen haben, diesen Zauber halt zeigen oder sagen, dass, dass der noch ja. existiert. Ne? Es sind Leute da, die das als Hobby machen, die das nur dafür machen, weil sie Spaß in der Musik haben. Ja. Ne? Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keine, Bands, die, keine Band, die sich an, an den Fans bereichern möchte. Also wenn es das gibt, dann sind sie ziemlich blöd. Weil mit Musik kann man sich nicht bereichern unbedingt. Nein, das <lacht> ist nicht umsonst eine brotlose Kunst, wie ja, ich schon so, sagen. Ist ne? so. und, ähm, da, das, ich, ich glaube, man muss da einfach fair gegenüber Bands sein, man muss fair gegenüber den, den Veranstaltern sein und auch den Leuten, die zu diesen Konzerten kommen ja. sollen. Dass man ihnen sagt, okay, wir bieten euch das und das und verlangen 5 Euro Eintritt, was echt nicht viel ist, mhm. für Sagen wir jetzt mal vier Bands, die eine gute Qualität liefern in einer Location, die gute, den guten Sound macht, ein gutes Licht. Ja. Ich meine, was will man denn noch? Also ja,
1: man vor allem musst Dinge auch mal in eine Relation setzen. Dafür kriegst du zeitweise noch nicht mal irgendwie einen großen Burger bei McDonalds ja, oder Burger so. King. Also auch Witz, und das für fünf Euro, ist das so, da, da hast du quasi, ähm, sagen, wir drei, sagen wir mal drei Bands, sagen wir mal 12 bis 15 Leute, die sich da abends ja. abrackern, plus halt noch die Leute, an, die dann die Location schmeißen, die sich um den Backstage kümmern, ja. die die Kasse machen, die die Theke machen und so weiter. Da hängt ja so viel dran. Ja, und das für 5 Euro ja, zum Beispiel. Und,
2: und darauf läuft es ja hinaus. Ne? Oder bei Konzerten, die ich mache, ist es meistens so 8 Euro. Wo ich, wo ich auch schon mal darauf angesprochen wurde, dass das ja unglaublich viel ist für drei Bands, die man nicht kennt. 8 Euro, wo ich auch denke, so Alter, ist es nicht? 8 ne? mhm. Euro für drei Bands, die gut sind, meiner Meinung nach, ne? ist, ist halt echt geschenkt. Ja. Ne? Wie du schon sagst, dafür kriegt man bei McDonalds so ein, so, ein, so
1: ein Menü oder sowas. Noch no, 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 no nicht mal ein Menü.
2: Ja, und das schmeckt
0: scheiße.
1: Ne? Also, <lacht> sorry. Ja, gut, vielleicht. Ja, nicht. Das ist, also sagen, sagen, wir, sagen wir so, es ist lieblos hingeklatscht. Es ist lieblos und, liebloser
2: und, hingeklatscht als die Musik, die man sich anhören könnte. Ja. Ne? Und wer weiß, was man dann für, für eine Band dann sieht. Man, vielleicht verliebt man sich in einen Song von Date, der einem in dem Augenblick eine ganze Menge gibt. Oder man, man ja. trifft auf diesem Konzert seine nächste Freundin, seinen nächsten Freund. Ich meine, ist das nicht mehr wert? So, jetzt jetzt geht es ins Philosophische, aber. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, so, so eine schöne Zeit für 8 Euro, kann man sich auch irgendwie holen und dafür braucht man halt diesen Support. Ja, okay. dafür, muss, dafür muss dann jeder auch irgendwie so ein bisschen gerade stehen, beziehungsweise sich jeder ein bisschen einbringen, deshalb ist das ja eine Szene, <lacht> <lacht> dass da jeder irgendwie so versucht, sich damit einzubringen, glaube ich zumindest. Suchst du suchst jetzt nach einem Sparschlein Ja, ich, ich sehe ja, schon, ich seh, ich seh schon eins. <lacht> <lacht> oh je, aber, also ich hoffe, ich kann die Karte zeigen. Ja, ja aber, aber
0: halt, wo du auch gerade das finanzielle ansprichst, ganz ja. ehrlich, die Leute, die sich darüber beschweren, gehen trotzdem los und kaufen sich Karten für was weiß ich, 60 Euro für ja. äh, keine Ahnung, wen. Also mhm. äh, ne? also für irgendeine Band, die sie dann toll finden. Da ist dann eher die Frage, ist das denn gerechtfertigt? Ja. Wenn ich losgehe und sagen wir mal, keine Ahnung, äh so pur oder so. Ne? Das ist so eine <lacht> Band, für, für die, also nichts gegen die Band selbst so, ne? aber die Konzertkarten von denen, wenn die in so Arenen spielen und so, sind glaube ich schon verhältnismäßig teuer. Also ich denke mal, so ein 60er oder so wirst du bestimmt da lassen, wenn du da so ein, ja. in, vielleicht auch mehr, weiß ich nicht genau. Ne? Und da ist ja halt die Frage, ist mir das tatsächlich eher 60, 70 Euro wert, als mhm. drei Bands, die ich vielleicht noch nicht kenne, aber wahrscheinlich geil sind und da bezahle ich nur 8 Euro für. Ja. Also das, die, ich verstehe nicht, dass den Leuten dieser Gedanke gar nicht kommt. Mhm. Ne? Also das, ja. das, das, das checke ich einfach absolut nicht. Ja. Ne? also Aber anderen anderes gut Gegenbeispiel, keine Ahnung, wenn eine Rammstein-Karte mich 100 Euro kostet, ganz ehrlich, die würde ich bezahlen, weil ich aber weiß, dass ich da auch wirklich eine Show für 100 Euro geliefert kriege. Mhm. Ne? Das ist dann aber auch was anderes, äh, finde ich, als... Ja, was äh, dann
1: wieder auch so ein bisschen im Auge des Persönlichen betrachtes Es soll, soll wahrscheinlich auch genug Leute geben, die dann pur für den heiligen Gral, ja, okay. Gral der Musik halten. So, sonst geht <lacht> gut. Angeblich. angeblich. angeblich ja. Also okay, ich, 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 ich persönlich würde es bezweifeln. Ich glaube, jeder von uns würde das, aber...
0: Aber du weißt, was ich meine, oder? Also auch so, keine Ahnung, Justin Bieber oder so, Alter, die Karten für, den, für, die, für die Konzerte von dem, Alter, die sind unbezahlbar und die mhm. Musik ist kacke, ne? also, das, also nicht komplett kacke, es gibt vielleicht ein oder zwei, drei gute Lieder, so, aber ähm, das, das ist doch, das ist völlig überwuchert, wo ich mich auffrage, ich habe keine Ahnung, wo das Geld hingeht, ich ja. weiß nicht, ob das, wie viel der Veranstalter kriegt, ich weiß nicht, wie viel der Künstler kriegt, wie viel das Management noch kriegt, keine Ahnung, kann ich mir, ich, kann ich mir nicht ausmalen, mhm. ich kenne nur so, äh, zum Beispiel Eskimo Callboy, die haben vor, vor, das ist schon ein bisschen her, ein, zwei Jahren, haben die mal irgendwo ein Interview gegeben, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war und da hat einer von denen auch ein bisschen über Finanzen der Band und so gesprochen und die sind ja auch jetzt schon seit längerer Zeit auch echt größer, ne? ja. also äh, da ist schon ganz gut was und er sagte, äh, das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, auch wenn wir hier irgendwo in Russland touren, wenn wir in Deutschland touren, wenn wir auf Festivals spielen und so, mhm. da ist nichts mit, äh, ja jetzt leben wir alle ganz easy damit und jeder geht hier mit 10.000 Euro im Monat nach Hause. Es ist ganz im Gegenteil der ja. Fall. Ne, die müssen eher gucken, dass sie haushalten, dass sie gerade so damit hinkommen, damit sie nicht noch wieder andere Jobs anfangen müssen. Ja. Ja, ne. so. Also äh, gebe ich dir absolut recht. Musiker Brot, also als Musiker wirklich Geld verdienen, ist äh, sau schwer. Ja. Ne. Also,
2: also ich, ich finde es dann immer so, so schwierig, dann so diesen, diesen Mittelweg zu finden. Ne. Auf der einen Seite sagt man, okay, da oder das ist zum Beispiel, was ich glaube, einer von euch hat das auch gesagt bei einer Folge, der dunkle Parabelritter. Ja. Nicht, ja, ja du, das ne? okay. ähm, der hat auch einmal, oder der hat schon einige Male was dazu gesagt und ich finde das sehr lobenswert, dass er seinen YouTube-Kanal, ähm, dass er den oder seine Bekanntheit dafür nutzt, um, um zu sagen, so Leute, für, für solche Konzerte, das, das kostet halt Geld und das ist viel Arbeit und sowas. Und der hat auch gesagt, oder auch so eine Band, das ist auch viel Arbeit, ähm, der hat auch gesagt, so, damit Kunst wirklich frei ist, muss, muss die natürlich auch, müssen die Künstler auch frei von finanziellen Sorgen sein. Mhm. Und ähm, das, das fand ich halt interessant, dass er das mal so, so rum aufgezogen hat. Ne? Mhm. Äh, damit die Leute was Vernünftiges produzieren können, müssen die halt auch frei sein von, von diesen finanziellen Sorgen. Ähm, das sollte man im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite haben wir das ja vorhin auch, äh, ich glaube in der ersten Hälfte haben wir das ja auch so gesagt, es so, ist, ist aber auch ein gewisser Entstehungsprozess, den eine Band halt braucht, ein, gewisses, ein gewisser Prozess des Wachsens, den eine Band durchlaufen muss. Eine Band muss meiner Meinung nach auch mal vor null Leuten spielen, damit man einfach mal geerdet ist und sagt so, boah, fuck jetzt, also jetzt müssen wir aber irgendwas ändern, ne? jetzt, jetzt müssen wir aus dem Stadium, der, wir fangen jetzt gerade an, Mama und Papa kommen zu den Shows und so weiter, äh, da müssen wir jetzt einfach mal rausgehen und äh, auch mal durch diesen Scheuersack diesen Scheuersack durchlaufen. Also das ist dann so ein, so ein Mittelweg, den dann, weiß ich nicht, ob es da eine vernünftige Lösung für gibt. Meine, meine persönliche Meinung ist da einfach nur, dass man versuchen muss, oder versuchen sollte, kleine Bands zu fördern, die, die lokalen Konzerte und Veranstalter zu fördern. Es, es sind ja auch schon so kleine Dinge, allein schon, wenn man so eine Facebook-Seite liked und, und den Content von so einer Band halt seinen Leuten vorstellt oder sagt so, hey, guck dir mal 1000 Thousand Suns an, guck dir mal Driftwood an oder so ein Kram oder was, was ihr auch hier mit den underrated Bands macht. Das ist schon etwas, was auf den ersten Blick vielleicht banal wirkt, aber das, das unterstützt kleine Bands ja auch. Ja. Oder wenn man sagt so, hey, komm, ich organisiere ein kleines Festival, das ist vielleicht nicht optimal äh, von, von, von den Gegebenheiten. Ich meine, beim Festival bei wie gesagt, das ist halt so ein, dieses kleine Ding, wo, wo viel Liebe drin steckt, aber man ist halt da in so einer Garage sozusagen, oder wie so, so wow. einer Scheune sozusagen. Mal, ne? was, was eigentlich auf den ersten Blick sagt man so, boah, shit, da soll ich jetzt drauf spielen, aber es ist halt voll die geile Atmosphäre mhm. da. Ne? Ähm, also durch solche Sachen kann man Bands, kann man Musik und kann man Veranstalter schon echt pushen. Mhm. Ne? Und, und wenn man einfach nur irgendwie so eine couch -Potato, sich unter den Arm klemmt und sagt so, wir gehen jetzt auf äh, das Butze, wir gehen jetzt auf dieses Konzert, wir gehen jetzt auf das Konzert. Ne? Wenn man alleine das macht und einen Kumpel mitnimmt oder so eine Freundin mitnimmt, ne? allein das wäre schon ein großer Schritt, wenn das ja. jeder macht, sind beim Konzert wo eigentlich 50 Leute werden, 100 Leute auf einmal. Ne? Also fände ich zumindest schön, wenn, wenn das irgendwer jetzt hier hört und sagt so, okay, ich werde jetzt versuchen mich weiter einzubringen, ich nehme jetzt demnächst zwei, drei Leute mit. Also wenn ja. das passiert, dann habe ich schon, dann hab ich schon
0: mein, meine Pflicht, mein Soll getan. Ja, <lacht> ja aber das ist aber auch das, was du gerade sagtest mit dem Butzibe zum Beispiel, es ist, es ist was Kleines in seinem eigenen Kosmos. Mhm. Es mag vielleicht nicht den Anschein haben, als wenn es einen großen Impact hat, aber äh, im Endeffekt hat es ja trotzdem einen großen Impact, zumindest auf die Leute, die da ja. sind. Ja. Also sowohl auf die Bands, aber als auch auf die Besucher. Ne? Also wie viele Leute waren dann da? 100, 200 Leute? oder ja,
1: was? Ich, glaub, ich glaube, meistens haben wir noch hatten wir so also 350. Ja, also, also das, das ist Wochen, ja das schon. Das ist, krass. schon es ist schon eine also krass. Stange. Also wir hätten sie mal gedacht, dass wir, also wir damit angefangen haben, dass wir, das wir mal über 350 Leute auf dem Hof hätten. Ne, überlegt mal, wie viele lassen. Leute das
0: sind und äh, wie viele da, auch wahrscheinlich auch mit einem wahnsinnig positiven Gefühl, natürlich am Ende nach Hause gefahren sind und äh, das wahrscheinlich ja auch so weitertragen. Also selbst wenn, das ist so ein but, bisschen Butterfly Effekt mäßig, ne? mhm. das wirkt äh, eigentlich wirkt völlig. Ich sag mal, etwas überspitzt unbedeutend, aber im Prinzip machst du so viel äh, Impact auf diese ja. einzelnen Leute, was dann wieder äh, andere Sachen halt eben zutage fördert, dass dann eben äh, genau diese Einstellung vielleicht dort entsteht. Ja, ich sollte viel öfter mal auf so ein kleines Ding gehen, ja. ich sollte hier immer wieder ja. auf ein Konzert gehen. Und dann, ne, und dann spricht sich das rum und auf einmal hast du wirklich eine große Welle vielleicht damit los. Ja, ich meine, äh, stell dich schon mal ein,
2: dass nächstes Jahr, um diese Zeit, ganz viele sagen werden, boah. Ja. Ach, schade, dass es das Butzi ja. nicht mehr gibt. Das wäre jetzt dieses ja. Jahr wieder. Letztes Jahr war letztes Mal. Ach, schade, dass es ja. das nicht mehr gibt. Ja, ja, ich ich bleibt höre, ich es höre halt ich schon positive. Mal. Es kommt wahrscheinlich jetzt schon, dass die Leute sagen: ja. oh, schade, dass es wow, ist das ist." Ja,
1: aber deswegen sage ich auch mal, Deswegen kommt dieses Jahr noch mal alle haben auch ein ja, bisschen Spaß richtig. und. Ähm, aber es bleibt dann auch in positive Erinnerung. Also ja. ich verbinde
2: mit dem mit dem Butzi will ausnahmslos positive Erinnerung. Ähm, ja. Muss ich ja auch nochmal dazu ja. sagen, oder auch die Bands, die, die anderen Bands, die da waren, wenn man sich da mit den Leuten unterhält, ja. die sagen alle, boah, es war so Hammer, ne? Ja. Und allein das, dass man das erreichen konnte, dass die Leute ja. sagen, grandios ja. ist ja schon eine Menge ja. wert.
1: Ja. ja, deswegen auch allein, dass sie wirklich auch sagen, was du gerade sagst, das in schöne Erinnerung behalten. Weil das Ding ist, es haben, haben auch viele vorgeschlagen, ja, man kann das will auch an einer anderen Ort an anderen Stelle weiterleben lassen, oder das wäre... Wäre gefühlt nicht dasselbe, weil, ja. Prinzip, weil da haben wir wirklich. Also im Prinzip, ich habe ich hab ja quasi einen Heimvorteil da. Ich, ich kenne ich kenn mich da aus, ich weiß, wo was ist. Ich kenne ich kenn die Nachbarn, es ist, es ist alles easy und, und alles locker, weil im Prinzip da kommt auch die halbe Nachbarschaft. Da steht, steht auch mal meine, meine, meine über 80-jährige Oma steht auch immer da auf dem Hof. Ja. Und, oder die Nachbarschaft, die auch schon alle so um die 50, 60 sind mhm. und sich das dann geben. Und ähm, das könntest du an anderer Stelle gar nicht so machen. Nee. Also vor allem auch diese, diese Akzeptanz dafür zu kriegen in der Nachbarschaft, vor allem bei diesen total entspannt damit bei und sind da auch voll unterstützend in allen in vielen möglichen Fällen und ähm, woanders wäre das so gar nicht möglich vor allem weil wir da im Prinzip auch genauso ähm, so ja unbeschwert aufspielen können im Prinzip mhm. weil ich, wir müssen uns da wenig Gedanken drum machen wir müssen halt ein bisschen vorbereiten das ist klar das hast du immer aber da haben wir im Prinzip wir müssen uns um kaum kaum was Sorgen machen wir müssen uns nicht darum sorgen machen dass äh, wegen wegen, dass nicht genug Leute kommen würden und sowas, wir, wir ziehen einfach da unser Ding durch unbeschwert ja. und das könnten wir aber anders nie machen deswegen habe ich auch ganz klar gesagt wir, wir lassen das jetzt so in, im guten im Höhepunkt quasi ausklingen im Zenit, ja. wie man so schön sagt, genau. äh, hören wir jetzt auf ja, und vielleicht entwickelt sich daraus ja was anderes. Vielleicht habt ihr dann ja. da irgendwie, sagt ihr dann
2: so, hey, komm, das Butzeville ist jetzt nicht mehr, aber wir könnten mhm. ja noch da irgendwie eine andere Sache
0: organisieren. Oder oder, ein, oder jemand oder, der anders. Ja, oder ein Butzeville-Besucher sagt, ah, scheiße, das war so geil, mhm. warum tun wir uns nicht hier mit drei, vier Leuten zusammen? Vielleicht du kennst den, du kennst den vielleicht. Oder von den Bands oder ja. was weiß ich. Wenn es
1: wenn, vielleicht einen nur motiviert irgendwie zu sagen, komm, ich, ich, ich versuche das jetzt auch mal. Ich versuche ja, mein genau, eigen, eigenes Konzert, mein ja. eigenes Festival auf den Wein zu stellen. Ja. Damit wäre schon unglaublich viel erreicht, wenn, wenn andere Leute auch die ähm, sagen, okay, ich hätte hier eigentlich eine ganz coole Location oder sowas, um, um sowas auf die Beine zu stellen. Genau. Weil, weil ich meine, ich meine, wie, wie viele Festival gibt es vor allem in der Größe von Bootswell auch mit diesem selben Konzept? Ja. Ich glaube, das hast du, das hat man so gut wie nie. Ja. Also zumindest stehen meistens immer so diese Festivals in einem finanziellen Kontext. Und
2: genau. Und dann wird es äh, sehr schnell sehr schwierig einfach, ja. ne, das, das dann umzusetzen, auch für, für jemanden oder zum Beispiel für ein kleines Team, wie ja. bei euch, ihr seid drei Leute, ne? beziehungsweise ja. jetzt, wo, wo ich dann dabei bin, wo ich mich auch echt sehr geehrt gefühlt habe, dass, dass ihr mich gefragt habt, weil ich ja weiß, oder sagen wir es mal so, ich kann nur erahnen, wie wichtig euch das ist, weil das euer ja. Baby ist. Um ja, wo uns auch <lacht> allein schon schon für das Butze
1: Butz, was Butz, was Butz will, ist es für dich ein Morsepec, ein Warspec Maniac, ja, so, ist es, ja. so äh ja, und ähm,
2: für, für so ein kleines Team ist es halt schwierig, ein großes Festival Festivalaufschlag zu organisieren. Ne? Ähm, bei euch, ihr habt halt Glück, ihr habt halt diesen Hof oder du hast diesen ja, Hof. das ist ja? ein Glücksfall. Es ist, es ist ein Glücksfall. Manche anderen Leute können das nicht ähm, so von Anfang an stemmen und deswegen finde ich kleine Locations, kleine Vereine oder kleine, kleine Veranstalter brauchen halt dann auch so, so diesen Support, man sollte denen... Einfach gut, sollte auch
1: ein auch gutes Gefühl geben, dass sie genau, auch, weiter, auch weiterhin Bock haben. Positiv äh, gegenüberstehen. Ich, ich, ich meine, ich meine wenn, wenn wir nur Gegenwind gekriegt hätten, beziehungsweise nicht so, nicht so viel dieses positive Feedback gekriegt hätten, ja. dann, dann wird es das Butz wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr geben, dann wird es wahrscheinlich auch Mosh Pit mehr nichts nicht geben, wenn du, wenn, wenn du nicht einfach diese Liebe und äh, diesen Support bekommen würdest.
2: Ja. Ich meine, man muss sich ja auch mal überlegen, wie hat denn Wacken... Also jetzt, das ist natürlich ja, der absolute, ja. der absolute ja. Übergang jetzt, aber... Ähm, wie hat Wagen angefangen? Als, als, was was war das? Scheun das ist ein Scheun ein Scheun Ding, ne? Wahrscheinlich genauso wie das Butziewel. Yeah. Äh, wahrscheinlich sogar noch kleiner als das Butziewel. Ja, ähm, in einem unscheinbaren Ort. Ja, in dem unscheinbarsten Ort, den man sich vorstellen kann, wo es mehr Kühe als Menschen gibt. Ne? Und das ist jetzt das größte Metal-Festival der Welt. Ich meine, aber auch nur, weil, weil die Leute bereit waren, das wachsen zu lassen. Ja. Ne? Mhm. Und, und, und den Support da entgegengebracht haben. Ähm, da, das fehlt, glaube ich, aktuell so ein bisschen. Oder die, diese Akzeptanz für die Kleinen <lacht> fehlt. Ja. Ähm, weil, man, weil man ja auch, das sagen auch ganz viele, äh, wenn ich mich mit den Bands unterhalte, weil man ja auch echt überschwemmt wird teilweise. Man wird ähm, zum Teil mit Bands überschwemmt. Ne? Ich meine, wie viel, wie viel Bands, äh, wie viele Seiten werden einem so entgegengeballert ne? durch, durch, keine Ahnung, Facebook-Werbung oder wer weiß was. Ähm, oder durch, durch anderen Content, durch, durch Netflix und keine Ahnung was. Ich meine, ich gucke auch gerne Netflix, keine Frage, aber äh, so gesehen kann man ja auch mal, so gesehen tut man mehr für sich selber und auch für, für andere Leute, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert geht. Ne? Ja. Manche Leute finden das nicht so cool. Manche, ich habe auch schon oft genug gehört, boah, ich gehe nicht mehr so gerne auf kleine Konzerte, weil die meiner Meinung nach an Qualität verloren haben. Kann ich nicht unterschreiben, finde ich nicht so. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wenn wenn man dann nur frustrierten Musikern gegenübersteht, ist das natürlich auch schwierig. Ne? Dann kann man das nur schwierig verkaufen. Ja. Ähm.
0: Ich, ich glaube, da ist aber auch solche und solche, oder? Also ich ja, war klar. auf kleinen Konzerten, die echt scheiße waren. Ich war aber auch auf kleinen Konzerten, die echt großartig waren. Ja. Ist ja. Also ich denke mal, da kommt es auch viel auf den Veranstalter und klar, wie du sagst, natürlich halt klar auf die Bands an. Ja. Und nicht jede Band, nicht jeder, der Musik macht oder ein Instrument in der Hand nimmt und sagt, wir sind jetzt eine Band, ist automatisch gut. Das muss man ja, halt leider das, mal so sagen. Das, das, das
2: sollte man ja. auch äh, richtig, das, das sollte man auch betonen und äh, nicht jeder, der sich für einen Rockstar hält, ist auch einer ja. ne? äh, es gibt auch genug Attitüden, die dann da in den Tag gelegt werden, was was ich auch als Veranstalter und auch als Band äh, was ich auch echt nicht witzig finde ne? ob es jetzt halt irgendwie so eine hochnäsige Band ist, die es auch gibt ne? äh, die da, wer weiß was für Attitüden haben, die äh, den, den Backstage auseinandernehmen äh, oder oder äh, keine Ahnung ihre 10.000 Freunde in den Backstage rein drücken sozusagen, die dann alles wegsaufen und wegfressen und für die anderen Bands nichts mehr da ist. Nachher wird noch Equipment kaputt gemacht oder geklaut. Ne? Alles schon irgendwie... Haben wir auch halt, alles schon gehabt. Ja, oder? Es, es gibt halt die, die, diese Fälle, die, die, diese, äh, diese Chaoten, die das dann da machen. Ne? Ich meine, man muss jetzt nicht äh, so, so wie, ähm, keine Ahnung, äh, wie so ein Kirchenchor, dann da irgendwie alle brav dann da nur, nur stehen, Abend sagen und, und seinen sein, sein Kamillentee trinken. Mhm. Äh, man sollte ja auch schon noch Spaß haben. Aber ich meine, so gewisse Grenzen, so langweilig das klingt, sollten halt auch da sein. Also, ähm, dass man irgendwie pünktlich ist, dass, dass man den Backstage nicht vollkommen zerstört, dass man respektvoll mit anderen, mit den Bands, mit den, äh, mit den Veranstaltern und den Technikern und allen halt umgeht, äh, auch mit dem Publikum respektvoll umgeht. Ich meine, das sind doch eigentlich Sachen, die man nicht extra erwähnen sollte, aber manche Leute checken das halt einfach ja. nicht. Mhm. Äh, das, das nervt mich halt auch. Also das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mir denke, äh, der muss halt einfach gegeben sein, dass das auf einer persönlichen Ebene funktioniert, dass man gut miteinander klarkommt, dass man halt möglichst keine Arschlöcher dann dabei hat, die einem den Arm versauen, ne? ja. Es ist schon, Das ist schon schwierig genug an sich. <lacht> Aber ich glaube, oder ich sage mal so, bei Bosch Pit hatte ich bis jetzt immer sehr großes Glück oder bei den Konzerten, die ich mitorganisiert habe, hatte ich bis jetzt immer großes Glück, dass da coole Leute bei waren, dass da tolle Gespräche bei rumgekommen sind, tolle Musik bei ge gehört wurde. Ähm, auch beim Butzel war das bisher immer so, dass da eigentlich ausnahmslos coole Menschen waren. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, ich, <lacht> ich auch. Ich auch. bin so aber so auch guter Dinge, dass das so bleibt. Ähm, ja, aber das, das sind halt so, so Sachen, die, die man gerne unterschätzt, äh, mhm. aber die dann einen wahnsinnigen Impact haben auf, mhm.
0: auf so eine Show. Ja. Ja. Okay. Würde ich sagen. Ich würde sagen, bevor wir gleich zu einem zu abschließenden, vielleicht machen wir gleich nochmal so einen kleinen Recap oder so, oder versuchen mal vielleicht kriegen wir es ja hin, gleich nochmal so ein kurzes Fazit zu ziehen oder mhm. sowas in der Richtung. Äh, und außerdem hast äh, du, Felix, uns ja noch eine underrated Band heute mitgebracht. Ja. Die musst du gleich auch noch vorstellen, aber vorher müsste ich auf jeden Fall mal kurz schiffen gehen und deswegen müssten wir jetzt mal kurz Pause machen. <lacht> äh, wir setzen nochmal kurz ab, ja, und. Äh, sind dann gleich zum Finale wieder da. Zum furiosen Finale, möchte ich yes. sagen. So, okay. Wir sind wieder da zum, äh, ja, zum Finale, zum Abschluss des Ganzen. Ähm, wir haben wahnsinnig viel... Gequatscht.
1: Also, <lacht> mehr, 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 mehr als geplant war. Ja, Mal wieder.
0: Also wirklich, wirklich viel, viel mehr als geplant war. Aber fand ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, es war mega spannend. Also äh, echt mega interessante Sachen, die du auch mit reingebracht hast. Phil. Dankeschön, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, wir hatten das vorhin schon mal so, so, so kurz angeteased. vielleicht äh, kannst du da noch eben ganz kurz ein, zwei Sätze oder so noch sozusagen, weil wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, dass wir ein, eine Person hier sitzen haben, die sowohl eine Band als auch einen Veranstalter äh, verkörpert. Ähm, wie würdest du sagen oder was würdest du sagen Was sind so die, die Hindernisse mit denen beide zu kämpfen haben und was könnte man oder wie könnte man das vielleicht besser machen so? also vielleicht so vielleicht hast du auch ein paar Tipps oder so die du mit rausgeben kannst sowohl an vielleicht Leute die Bock haben mal selber was zu machen als auch an Leute die äh, halt in der Band sind und irgendwie vielleicht nicht weiterkommen oder Probleme haben mhm. oder so
2: ja also äh, natürlich erstmal ich hoffe, das wird klar. Also, das ist so ein Ding, was, was ich auch Spaß mache. Das ist mein Hobby. Ich bin einfach nur irgendein so random Dude, der gerne <lacht> Konzerte organisiert und der daran Spaß hat. Ähm, deswegen finde ich es immer äh, schwierig, äh, dann irgendwelche Tipps zu geben, weil, ich, ich, wenn, wenn ich den Heiligen Gral kennen würde, dann würde ich große Konzerte ja. organisieren, wahrscheinlich auch. Ähm, ich glaube. Was, was wichtig ist, ist, dass man äh, sich den Spaß an der Musik behält, dass man auch ab und zu mal fünfe gerade sein lässt und äh, sagt so, okay, das, das kann kein perfektes Konzert werden, mhm. das kann keine perfekte Live-Show werden oder ich weiß nicht was, weil äh, das ist halt einfach nicht möglich. Es, es sind immer noch Menschen, die auf einer Bühne stehen, es sind Menschen, die etwas organisieren und ähm, das Perfekte, Ding kann man einfach nicht organisieren. Ich glaube, das mhm. sollte man... Ja das sollte man weder von sich selber erwarten, noch von Bands erwarten, von Veranstaltern erwarten. Das kann aber auch das Publikum nicht erwarten oder das sollte man auch nicht von dem Publikum erwarten, dass man dann auf einmal, wer weiß, 10.000 Leute in der alten Post stehen hat. Ja. Geht halt nicht, mhm. auch nicht in der Schuhfabrik Ahlen oder beim Butzi will. das ist einfach nicht möglich. Deswegen glaube ich, sollte man versuchen, eine gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen, als Band und als Veranstalter und was ich mir einfach nur wünschen würde, wäre, also es ist kein Tipp, es ist eher ein Wunsch, dass man, dass man entdeckt oder dass man wieder mehr, dass mehr Leute diese kleinen Bands für sich entdecken, so kleine Konzerte für sich entdecken und dass dieser Support, der durch soziale Medien und so weiter möglich ist, es ist ja auch kein großer Aufwand, ne? ähm, für keinen von uns, dass man versucht, sowas, wenn man eine Band gefunden hat, die man geil findet, dass man sagt, okay, die ja. unterstütze ich jetzt. Mhm. Ob es jetzt durch so einen Podcast ist, ob es dadurch ist, dass man sagt, so, hey, ich teile einfach mal dieses Video von dieser Band, weil die einfach geil ist oder weil mhm. mir das etwas bringt. Ich glaube, wenn man sowas macht, hat man schon eine ganze Menge gewonnen und äh, wenn man dann auch noch auf die Konzerte geht, hat
1: man noch mehr gewonnen.
2: Und wenn man dann noch jemanden mitnimmt, dann ist man äh, dann ist man ein sehr toller Mensch.
1: <lacht> ja. Und so jetzt mal die Brücke zu schlagen mit äh, Bands, die man gerne supportet, äh, du hattest uns auch eine für, uns, für unsere Underrated-Band-Kategorie hast du auch eine mitgebracht. Ja,
2: und zwar, ähm, also ich habe mir echt ein äh, paar Gedanken dazu gemacht, wen ich da jetzt vorstellen möchte, weil man ja auch viele Bands schon kennengelernt hat und mit vielen Bands auch auf der Bühne stand. Ähm, aber eine Band, die ich jetzt dieses Jahr kennengelernt habe, ähm, die heißt Lies and Thieves. Die kommen aus Wuppertal und Köln. Ähm, die haben auch dieses Jahr ihre EP rausgebracht oder ihre CD rausgebracht. Sehr cool. Ähm, kann man sich echt gut anhören. Man kann sich auf YouTube äh, Videos angucken und äh, mit grandioser Qualität. Auch. Ähm, kurze Frage, so zwischengeworfen, was machen die? Anbekommen? Die, machen auch so, die machen auch so Hardcore. Mhm. Äh, also Hardcore, Metalcore würde ich das jetzt bezeichnen. Ähm, der aber auch so einen äh, melodischen Charakter dann dabei hat. Und auch, ähm, ja, weiß ich nicht, ob es da eine schönere Bezeichnung für gibt, aber auch der, der wirklich irgendwie auch tief geht und, und emotional auch irgendwie was, was rüberbringen kann, meiner Meinung nach. Und was ich, äh, der Grund, weshalb ich die vorstellen möchte, ist auch ein Song, der heißt Sort Your Ashes From Mine. Äh, da habe ich mir heute noch das Video zu angeguckt und ich dachte so, okay, äh, als ich überlegt habe, welche Band ich vorstelle, als ich das Video gesehen habe, okay, dachte ich, ja, die musst du jetzt aber auch wirklich vorstellen. Okay. Das ist auch, ähm, wie gesagt, ein Video von denen. Ich kann aber die ganze EP von denen empfehlen. Also, es macht echt Bock, sich das anzuhören. Viel geiler wird es im lokalen Bereich, glaube ich, gar nicht. Also, die sind wirklich
0: top. Hammer. Mhm. Okay, klingt auch nice. Ja, das klingt auch echt ganz fett. Wenn wir, äh, ich weiß, sind die auch auf Spotify? Die sind überall, ja. Überall? Ja, ja perfekt. Also perfekt. Spotify auf jeden Fall. Ja. ja. Packen wir sie nämlich mit in unsere große äh, Playlist rein. Ähm, ja, okay. Ähm, ich würde sagen, dann äh, machen wir jetzt gleich mal einen Sack zu, so langsam. Äh, bevor wir das machen, aber noch ganz wichtig, Check Kaelum aus. Auf eigentlich allen sozialen ja, Kanälen. Mal, ja. ne? ähm, äh, könnt ihr mal abchecken. Auf jeden Fall. Die Liebe für die Jungs. Ja. Schön. Ähm, <lacht> auf, auf Spotify sind auch beide, beide EPs, ne? also Entfesselt mhm. und die Emily EP ist genau. auch da. Ja. Ne? Ähm, auf jeden Fall mal reinhören und äh, gerne auch bei uns nochmal folgen, da natürlich auch ein Follow da lassen, man ein Like da lassen, wenn es euch gefällt, ne? denkt dran, support your Locals ne? und ähm, ja, in, in dem Sinne, also ich äh, bin
1: oh. ich habe so viel, ich, ich kann nicht mehr ja. <lacht> ja, wir, haben, wir haben jetzt auch, glaube ich glaube, lange genug gesprochen Sind wir, haben wir die zwei Stunden schon? Ja, ich glaube schon, ja, ja haben wir, ja, wir. wir. Kommt zum Butzeville übrigens ja, dringend Kommt komm vorbei, 12. oder 13. Juli wenn, ja. ihr Bock, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr euch das, oder schmackhaft gemacht habt oder wenn wir euch das schmackhaft gemacht haben, äh, kommt vorbei oder wenn ihr eine Info braucht, schreibt uns an, weil das Ganze läuft. Wie gesagt, wir machen keine Werbung, ist nur Mundpropaganda. Aber wie gesagt, ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, haut uns an, wenn ihr kommen wollt, ähm, dann könnt ihr alle Infos von uns kriegen. Jo, okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm,
0: Felix, vielen Dank, dass du da warst. Dachte, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ne? Ähm, äh, es war bestimmt nicht das letzte Mal. weil Ich hoffe. Äh, ich, ja, also, äh, wir haben äh, jetzt auch zwischendrin in den Pausen noch so viel gequatscht. Also da ist noch so viel. So viel äh, ja,
1: Potenz Potenzial, was man ausschöpfen kann. Also. Ja, also. Äh, es wird <lacht> bestimmt nicht, mit Spaß gemacht. Es
0: wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir diese äh, zaubernde, zauberhafte Stimme äh, hier bei uns im oh. Podcast hatten. <lacht> Jo. Alles klar. Gut, ähm, wie gesagt, äh, folgt Kailum, checkt die Jungs aus, äh, checkt auch die ganzen anderen Jungs aus und die ganzen anderen Bands, die wir hier besprochen haben. Das ist garantiert was für euch dabei. Äh, einfach mal auch mal trauen. Äh, ganz wichtig, traut euch auch einfach mal was Neues zu hören und mal was zu hören, was ihr nicht kennt. Ne? Äh, ist bestimmt was Geiles dabei. Ja. Boah. In diesem Sinne,
1: macht's gut. Tschüss. Macht's
0: gut. Ciao, ciao.